0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Review zu WWE Payback mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Genau, und mir, dem Kai. Ja, in so ganz turbulenten Wrestling-Zeiten, da ne, könnte man ja schon meinen, dass Payback oder auch vielleicht heute Morgen All Out untergeht. Ähm, trotzdem haben wir uns heute Morgen die Show reingefahren. Ich frage mal so ganz grundlegend, jetzt nochmal, weil ich sag mal, nach der Preview waren wir ja schon gehypt, dann auf einmal hieß es, CM Punk rausgeschmissen, hin und her, das, alles chaotisch im Wrestling. Ähm, warst du trotzdem noch gehypt und es grundlegend deinen Hype erfüllt?
1: Ja, was heißt gehypt? Ne? Ich, ich, ich hatte halt schon so eine normale Vorfreude irgendwie auf dem Pay-Per-View, äh, ohne jetzt, wer weiß, wie aus dem Häuschen zu sein. Und daran hat auch äh, CM Punk nichts geändert. Also wa warum, warum sollte ich mir meine Freude auf Payback nehmen lassen, nur weil der Jockel dann endlich mal rausgeworfen wurde, weil er eben ein Jockel ist. Also äh, ja, ähm, CM Punk habe ich auch immer gern gesehen als Wrestler, kann geile Promos machen, hat Charisma, äh, hat im Ring gute Leistungen gebracht, aber... Äh, ich glaube, auch als Fan von ihm ist es an der Zeit einzusehen, dass der Typ halt einfach ein Arsch ist und äh, dass es überfällig war, den rauszuschmeißen. Ähm, da musste jetzt irgendwie ein Zeichen gesetzt werden und ja, wie gesagt, das ist überfällig. Weg mit ihm, ähm, wird AEW auch nicht schaden. Die stehen gut da, hat man jetzt auch zuletzt bei Wembley gesehen. Und das lag nicht allein an CM Punk, dass da so viele Plätze verkauft wurden. Also Mund abwischen, weitermachen. Und äh, damit war für mich die Sache gegessen. Äh, ja, und ich hatte Spaß, Payback heute schön beim Frühstück anzufangen. Und währenddessen mit dir zu schreiben, du warst ein paar Minuten vor mir, da konnte man sich immer noch gut austauschen. Und jetzt sitzen wir hier und können über diese Show sprechen, die, würde ich mal sagen, in ihren schlechtesten Momenten tatsächlich der Filler-Pay-Per-View war, den man befürchten konnte in ihren guten Momenten, aber doch überraschend groß äh, dastand für so ein Filler-Pay-Per-View, wie wir ihn bezeichnet hatten.
0: Ich finde, find das beschreibt es eigentlich relativ gut. Weil auch gerade durch die Tatsache, dass wir auf der Card nur sechs Matches haben und das Ding trotzdem seine dreieinhalb Stunden ging, hattest du viele Matches, die sich ja, weekly-mäßig anfühlen könnten, die sich aber durch die Zeit, die man ihnen gegeben hat, Besonderer angefühlt haben Dadurch, dass du sagst, also im Normalfall Würden solche Matches halt nicht 15, 20 oder jetzt Im Fall des Main-Events 26 Minuten Kriegen und ich finde, dadurch hattest du Trotzdem bei dem Großteil der Matches So ein Gefühl Dass du sagst, ah okay, das ist halt ein Besonderes Aufeinandertreffen, was ich jetzt nicht Bei Round Smackdown sehen würde, das fand ich eigentlich ganz gut
1: Ja, obwohl es da auch Zwei Sachen gibt, wo ich widersprechen würde bei der These, aber das da kommen stimmt. wir noch zu da ja. waren, es waren doch zwei Matches dabei, die ich wirklich, ähm, ja, das, das waren langgezogene Weekly-Matches. Und ja. die hätte ich bei einem Pay-Per-View dann wiederum nicht gebraucht. Ja.
0: Aber ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Karte rein. Wir hatten ja nicht den Opener zwischen Becky Lynch und Trish Stratus. Ich sag mal, für alle, die unsere Preview gehört haben, wissen natürlich eine Fehde auf die du mega heiß warst. Auf, <lacht> auf das Finale dieser großen Fehde im Steel Cage. Becky Lynch hat trotzdem jetzt auch große Matches bestritten, jetzt bei Raw, das gegen Zoe Stark, das falls man Anywhere Match, jetzt hier gegen Trish, Steel Cage Match und ich kann ja schon mal vorwegnehmen durch unsere WhatsApp Nachrichten, dafür, dass du bei der Preview noch recht negativ warst, warst du ja dann doch am Ende recht positiv angetan, oder?
1: Äh, nicht nur am Ende, das hat von Anfang an eigentlich Spaß gemacht, das Ding. Äh, was heißt so negativ bei der Preview? Ich habe halt gesagt, ich brauche Trish Stratus nicht mehr im Ring. Ähm, und ich glaube nicht, dass das Match sonderlich gut wird. Äh, und ich bin froh, dass dann die Fehde mal vorbei ist. Sie war ja auch ekelhaft langgezogen. Ja, stimmt, und das ist äh, ja
0: relativ positiv eigentlich. Ja, nein, nein, nein,
1: aber es äh, war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, äh, sie ist komplette Scheiße oder sowas. Ne? Das stimmt. Ähm. Äh, es war ja auch eine Fehde, die sich ewig gezogen hat und zwischendurch ultra langweilig war und die Aufeinandertreffen waren nicht so gut. Aber äh, ich finde, bei diesem Match hat man von Anfang an gemerkt, das hat beiden auch nicht geschmeckt, wie das so gelaufen ist. Auch das Fehlen auf der Summerslam-Card und ein paar andere Sachen, wahrscheinlich auch die Kritik von außen, dass es langweilig ist oder dass Trish im Ring schlecht war oder was auch immer die haben beide richtig einen rausgehauen. Das Match war von Anfang an flott, es hat ähm, die Fäde gut aufgegriffen, äh, es hatte eine gute Dramaturgie, es war hart geführt, äh, sie haben beide ordentliche Bumps genommen und äh, ja, bei einer Becky kann man es vermutlich noch mehr erwarten, ganz einfach, weil die halt aktives Rostermitglied ist, aber eine Trish Dafür, dass sie auch bei ihren letzten Matches dann doch eher abgestunken hat, hat die noch mal richtig einen ausgepackt. Und äh, also das Ding war ein ordentlicher Banger. Und wir haben schon so oft über Steel Cage-Matches der Herren ähm, uns geärgert, weil die dann zu lahm waren oder die Dramaturgie nicht richtig. Oder es ist einfach nur so ein Gimmick, was man für eine Weekly bringt. Und ich finde, die beiden haben tatsächlich ein richtig gutes Steel Cage-Match bestritten und haben gezeigt, wie man eben diese Stipulation für so eine Fehde geil nutzen kann. Also, ich war wirklich begeistert, es ist für mich die Überraschung des Events gewesen, wie dieses Match da performt hat.
0: Ja, das Interessante ist ja auch dabei, ähm, wie du sagst, man hat die Fehde dann wirklich auch aufgegriffen. Also generell erstmal natürlich wieder Lob an das Production-Team. Auch das Intro-Video zu dieser Fehde war wirklich gut gemacht auch wenn ich jetzt persönlich nicht der riesigste Fan dieser Fehde bin, so wie du auch. Ähm, aber das Video hat das Ding eigentlich cool zusammengefasst. Und man hat ja auch die Art der beiden direkt im Match aufgegriffen. Ne? Trish, irgendwie arrogant, aber will halt auch schnell abhauen, raus aus der Tür, raus aus dem Käfig. Becky Lynch, einfach Bock zu ballern, schmeißt Trish <lacht> da gegen die Wand, da gegen die Wand, haut sie in eine Ringecke. Und dann Trish, sobald sie mal irgendwie einen Konter durchkriegt, dann auch wieder ihre arrogante Art, am, äh, arrogante Art am Zeigen. Also du hast hier schon gemerkt, die Rollen sind klar verteilt. Und ich fand
1: das auch tatsächlich mh. beim Entrance schon gut zu sehen. Ähm, wir haben ja auch schon uns schon ein paar Mal über Becky Lynch negativ geäußert, wie sie ihre Promos verkauft und sich darstellt, dass wir da ein bisschen genervt waren. Und bei ihrem Entrance ähm, hat man hat sie zweierlei Sachen sehr gut dargestellt. Einmal, die, dass da äh, ein großes Match bevorsteht gegen eine erbitterte Rivalin, auch wenn die Fede für uns eher so semi war, äh, aber auch gleichzeitig eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Käfig. Ja. Und äh, das war wirklich schon mal gut gemacht und wie du dann sagtest, eine, eine, <lacht> eine Trish kam ganz anders raus, äh, direkt arrogant und ähm, Sie haben das sehr gut verkörpert und äh, haben das auch gut durchs Match gezogen, wo auch dann eine ne Trish immer weiter ihre Intensität dann auch gesteigert hat.
0: Ja, das stimmt. Also, da natürlich auch dann selber den Käfig eingesetzt hat, weil es hieß ja auch, ah, Trish Threadis zum ersten Mal im Käfig, die dann auch dann selber irgendwann die, die Wände benutzt, da Becky reinschmeißt, dann trotzdem auch immer wieder versucht abzuhauen, ähm, auch mit der Crowd arbeitet. Übrigens so eine Sache, die mir hier irgendwie nicht gefallen hat oder generell beim ganzen Event. Ich hatte es dir auch geschrieben. Ich finde, du hast gemerkt, es gibt natürlich auch normale Reaktionen von der Crowd, gerade auch beim Entrance von der Trish. Hast du gemerkt, da ist auch viel, viel Hass da, viele Boos, finde ich auch gut, ist auch passend. Aber generell im Verlauf des Events hast du meiner Meinung nach gemerkt, dass ganz oft crowd Reactions eingespielt wurden, besonders dieses Grundrauschen. Weil es ist nie Nie, und ich war letztes, letztes Wochenende noch in Wembley, so mit 80.000 Leuten. Es ist nie so ein Grundrauschen da. Das ist immer so, als würden alle Leute so immer so ein bisschen Buhen. So, das gibt's halt nicht.
1: Das, das, also, hört, das hörte sich für mich eher an, als würden sich alle unterhalten untereinander. Ja, also. Das war ne, ganz seltsam.
0: Ja, und das hattest du. Und ich weiß, ich finde, das ist so unnötig, weil dann manchmal auch, wenn dann so Chans aufkommen, merkst du, denn dann, dann, dann schrauben sie das Grundrauschen runter. Also gerade auch bei Ray gegen Theories ist ganz, ganz extrem auch gefallen. Bei Rhea gegen, gegen Raquel. Also ich weiß nicht, warum man sowas wieder macht. Also ich dachte, das hätten wir hinter uns, weil ich hasse das auch. Weil es ist ja. immer
1: nervig. Ja, es war irgendwie seltsam. Obwohl man hier bei dem Match schon sagen muss, ähm, da ist die Crowd eigentlich ähm, überraschend viel mitgegangen, dafür, dass die Fede so lahm war. Äh, aber es lag halt auch an diesem mitreißenden Match, muss man sagen. Es ist ja sehr, sehr viel passiert. Es war sehr schnell. Äh, auch sehr viele harte Aktionen. Und ich fand dieses Match und später der Street Fight. da war die Crowd tatsächlich richtig engagiert die ganze Zeit über und hat auch auf entsprechende Aktionen reagiert. Ähm, während sie ja sonst die meiste Zeit, ja, nicht so geil drauf war. Also das hatten wir dieses Jahr schon besser, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist echt schade. Und ich finde also ich finde, du hast generell gemerkt, wie du halt sagst, die Crowd war mal da, mal nicht. Aber wenn du sowas dann im Nachhinein siehst, das schmälert ja auch dein Engagement beim nächsten Mal, wenn du denkst, ja, die spielen eh irgendwas ein. Also weiß nicht, mag, mag ich nicht, finde ich schwach, hätte nicht sein müssen. Ähm Ach, ich,
1: ich weiß nicht. Also, also da würde ich, glaube ich, als Zuschauer gar nicht dran denken. Aber äh, wenn ich Geld für ein Pay-Per-View ausgehe und da live bin, dann habe ich halt Bock auf den Event und, und will da mitmachen und involviert sein mit Chance. Und äh, nicht die ganze Zeit auf den Händen sitzen und äh, die Schnauze halten. Ähm, ja. Also es ist ja auch immer abhängig, in welcher Stadt sie da gerade sind. Und Pittsburgh fand ich etwas lame
0: insgesamt. Ja, das stimmt. Also da hatten wir definitiv dieses Jahr schon deutlich, deutlich bessere Crowds. Aber ja. zum Match selbst, was ich dann auch ganz nett fand, war die Tatsache, dass ähm, Becky und Trish dann auch immer wieder so Callbacks hatten, generell zur eigenen Fäde, aber auch ähm, dann auch von den Kommentatoren angesprochen, zum allerersten Women's Steel Cage Match zwischen Lita und Victoria, wo dann Trish den Widows Peak zeigt und Becky den Twist of Fate. Auch so da merkst du dir, das ist denen schon wichtig, das Ding hier. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was kann man zeigen, ähm, um dann auch entsprechende Aktionen durchzubringen, wie zum Beispiel auch, was jetzt als, als größere Aktion zu zählen ist, dieser Bulldog vom Top Rope, vom Trish, der zwar okay okayisch nur aussah, trotzdem eine größere Aktion ist. Und wofür ich halt riesigen Respekt habe, ist einmal dieses vom Tisch, vom Käfig hängen mit den Beinen. Weil ich glaube, das so zu sehen aus der Perspektive ist schon doll, wenn du da so hängst. Und ganz, ganz großen Respekt für den äh, Superplex, ja, den sie da gezeigt haben.
1: Absolut, auch der Manhandle-Slam hinterher, der das Match besiegelt hat das sind schon harte Aktionen und Trish ist nicht mehr die Jüngste. Ja. Das muss man dazu sagen. Also sie, sie wollte sich da beweisen in diesem Match oder sie wollten sich beide beweisen, weil sie, glaube ich, einiges an Kritik einstecken mussten für diese Fehde äh, Überhaupt, wie sie gegenseitig sich ja schon ihre Köpfe in den Käfig gerammt haben. Also wir, wir wissen mittlerweile alle, das ist äh, so, so Maschendrahtzeugs oder sowas. Wenn da einmal reingehauen wirst, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn die ganze Zeit nur dem Kopf davor haust, das hat man dann ja auch bei Trish gesehen. Äh, sie hatte eine ne, ordentliche Delle da am <lacht> ja. Und äh, dass sie sich äh, nicht zu fein waren, diese Sachen zu nehmen und dann wirklich diese Härte rüberbringen wollten, die die Fäde die ganze Zeit symbolisieren sollte und nie so richtig geklappt hat. Hier hat es geklappt und es hat Spaß gemacht. Sie haben sich beide nicht zurückgenommen, haben harte Aktionen gefressen, äh, haben das Match nie irgendwie versanden lassen. Es gab diese Phasen, wo dann mal eine Becky oder eine Trish die Oberhand hatten, aber sie haben es nie zu sehr gezogen, dass der, der Matchfluss drunter gelitten hätte. Das Ding war flott, äh, das, war, das war intensiv geführt und es war einfach unterhaltsam. so dass man sich eigentlich denken konnte, warum nicht gleich so? Äh also, das, das Ding hat richtig Spaß gemacht. Das ist für mich tatsächlich äh, das zweitbeste Match des Abends gewesen und eines der besten Frauenmatches der letzten Zeit.
0: Ja, also es ist nicht mein zweitbestes Match auf der Karte, aber eines der besten Frauenmatches der letzten Zeit bin ich bei dir. Ähm, ne, wie wir halt schon gesagt haben, das war, du, du merkst einfach, das war denn wichtig, dass die hier den Spot haben. Ne, Opener ist ja auch, ist halt auch ein wichtiger Spot auf der Karte natürlich. Du hast direkt irgendwie. Du setzt halt den Ton für den Rest des Events. Und das haben die beiden stark gemacht. Haben sich da auch nichts geschenkt. An sich halt die klassische Kritik, die nicht, nichts mit dem Match zu tun hat, sondern eher mit der Stipulation. Ich hasse halt dieses Tür geöffnet. Das also nervt beim Steel Cage Match mich persönlich. Ähm,
1: ja, aber das war ja äh, nicht viel.
0: Nee, natürlich, aber ne, es ist halt immer dieses, oh ja, jetzt krabbelst du dahin, ja, jetzt mach die Tür nochmal auf. Ich, ich finde das trotzdem blöd. Weil du weißt halt auch immer, Steel Cage Match, wie wir es auch in der Preview gesagt haben, das ist die Stipulation, da kann von außen keiner helfen. Du denkst dir, doch, da ist halt eine Tür, die immer auf ist. So, die Zeiten, wo da keiner helfen kann, sind halt auch vorbei. Das, das mag ich dann eben nicht. Und es gab dann auch, wie du gesagt hast, diesen klassischen, oh, es gibt die Tür gegen den Kopfspot, der dann irgendwie nicht fehlen darf. Und natürlich ist Zoe Stark dann auch dabei und geht dann auch ohne Probleme in den Ring und kämpft kurz zwei gegen eins. Ähm, also das mag ich einfach persönlich nicht, weil das, das nervt mich bei Steel Cage Matches generell.
1: Ah, das fand ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht so störend, muss ich sagen, mit der Tür und dass Zoe dann, dann kam. Es gehört ja auch irgendwo dazu, sie war ein großer Teil dieser Fehde und so hat das auch einen Abschluss gefunden. Was mich viel mehr an Steel Cage Matches stört, ist Pinfall. Die Dinger ja. sollen verdammt nochmal gewonnen werden, indem man da rausklettert.
0: Ja, das kommt dann auch dazu. Aber ich mir auch denke, dann, das ist ja irgendwie der Sinn, da so zu entkommen. Also
1: ja. aber Ich, vielleicht ich verstehe schon, warum sie das damals dann irgendwann eingeführt haben, weil es wahrscheinlich äh, ihrer Meinung nach nicht gut aussah, wenn ein, ein Face quasi abhaut. quasi abhaut und flüchtet. Aber ähm, ich meine, du hast ja noch ein, eine andere große Käfigstipulation mit Hell in Hell Cell. Und da hast du ja den Pinfall und alles drin. Warum kann das nicht so diesen eigenen eigenen Geschmack haben halt, dass es da nur geht, dass man über den Käfig klettert. Und ich meine, in diesem Fall hat es mich jetzt auch nicht so riesig gestört, weil es eine coole Aktion zum Sieg war mit dem Manhandle-Slam da vom obersten Seil. Aber ich hätte es besser gefunden, oben auf dem Käfigrand eine triumphierende Becky Lynch sitzen zu haben, die dann da klettert und hat das Ding gewonnen. Äh, mein persönliches Seelenheil hängt davon, so ein bisschen ab, immer bei C-Cage-Matches. Aber äh, ich weiß nicht, da, da kann ich mich gar nicht drüber aufregen bei dem Ding. Ich war einfach nur positiv überrascht, wie viel Spaß das gemacht hat, wie viel Einsatz die beiden da gezeigt haben. Und ähm, ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt quasi auch die Geschichte Zoe Stark Trish ad acta gelegt wurde. Ich hatte ja schon in der Preview gesagt, ich hätte es toll gefunden, äh, Trish noch weiterhin zu sehen als Managerin von ihr dann. Aber gut, dann ähm, bin ich jetzt einfach mal gespannt, wo der Weg von Zoe Stark hinführt. Denn ich finde, sie hatte in der Fehde bis zu diesem Steel Cage Match eigentlich am meisten geliefert von den drei involvierten Damen. Ja, was halt zumindest die Matches
0: angeht und die Matchqualität auch, finde ich. Ähm, und also generell, halt, ne, vielleicht um nochmal ganz kurz abzuschließen, wie das Ding jetzt komplett geändert ist. Also es war eben so, es gab da diesen Türspot, dass die Tür auf ist, sie will rausklettern, Becky Lynch hält Trish fest, Zoe Stark greift mit ein, es soll den Roll-Up geben, kommt aber nicht durch, Zoe Stark sagt, ja gut, wenn die Tür schon mal auf ist, gehe ich rein. Es gibt dieses ganz kurze 2 gegen 1, beziehungsweise Zoe Stark gegen Becky, wo sie gefühlt für eine halbe Minute dominiert, bis es dann den Manhandle-Slam gab, Trish versucht abzuhauen, kriegt den Manhandle-Slam vom Top-Rope. Also Becky fertigt fast einfach beide zusammen ab, und dann gibt es den Pin eben nach dem Top-Rob-Man-Handle-Slam. 1, 2, 3. Das war der Sieg. Wie fandest du es eigentlich, dass Zoe Stark ja schon, ja doch, man kann sagen, abgefertigt wurde von Becky? Ach
1: Gott, ja. da, da Kann man jetzt natürlich ein Fass aufmachen und sagen, ähm, sie wurde da abgefertigt und das schadet ihrem Standing. Nee, finde ich in dem Fall überhaupt nicht. Trish einfach voller Adrenalin, voller Wut hat die da kurzerhand gepackt und abgefertigt, um sich Trish zu schnappen und diese Becky. Feder abzuschnappen. Äh, ja, ja. Äh, äh, Becky hat sich die da gepackt äh, und, und, und ist dann direkt auf Trish gegangen, um das zu Ende zu bringen. Finde ich in diesem Rahmen vollkommen okay. Äh, ich finde das gleich diesen Moment dann auch schon wieder aus, wo, wo Zoe dann eben Trish eine verpasst und äh, dieses Thank-You-Trish-Shirt da auf sie schmeißt, um damit abzuschließen mhm. und sich emanzipiert von ihrer Mentorin. Von daher alles gut. Sie wird ihren Weg gehen. Sie hat, ohne die Hauptfigur zu sein in dieser Fede, einen großen Spot gehabt mit zwei Stars der Division. Das zeigt eigentlich, dass sie Vertrauen in sie haben und mal gucken, wie es dann weitergeht.
0: Kriegen wir jetzt eine Fede-Sawi-Star gegen Trish Stratus, oder?
1: Nee, nee. Ich glaub's, äh, Trish hatte jetzt so ihren Run nochmal, die werden wir jetzt erstmal nicht mehr sehen. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Du, du, hast, du kennst meine ganzen Predictions ja von der, von der Preview noch. Und die meisten haben sich als falsch erwiesen. Ja. <lacht> von daher.
0: Das stimmt. Aber ja, genau, so ich sage, hatte ihren Moment. Äh, Becky gewinnt hier, Fede dürfte abgeschlossen sein. Ich würde sagen, damit kommen wir dann zum nächsten Match wo ich erst dachte, ach, wir kriegen jetzt schon Rollins gegen Nakamura, weil es gab das Video-Package und dann auch die Grafik. Aber nichts hat mich äh, geirrt. Das war einfach nur ein kleiner Vorgeschmack auf unser Main-Event, wo wir auch bald übrigens falsch schlagen. Ähm, und Cena <lacht> und, und kommt raus, der auch schon bei SmackDown war und jetzt auch der Host für Payback, macht natürlich bisschen seine, seine Promo, ein bisschen Crowd pleasen und sagt, ach übrigens, es gibt hier ein Match, auf das ich besonders ein Auge geworfen habe, LA Knight gegen The Miss und da bin ich der Special Guest Referee. Miss kommt raus, sagt, Junge, was soll das, gar keinen Bock drauf. Ähm, ich finde, du hast gemerkt, dass Miss und Cena eine unfassbar gute Chemie zusammen haben. Also so promomäßig war das super spaßig. Cena sowieso, ne? ich glaube, du kannst ihn um drei Uhr nachts wecken und der macht den unterhaltsamen Promo und bei Miss eigentlich recht ähnlich. Ähm, das, ja, Das war schon ob, witzig.
1: Obwohl ich sagen muss, es war mir ein bisschen äh, zu simpel gehalten. Also, das können die beide besser. Äh, der, der Gag, den sie da aufgezogen haben, wo sina ihn in die Falle gelockt hat mit mehr Involvieren und bla bla bla. Äh, das war halt schon sehr vorhersehbar alles. Ähm, ja, das, aber es
0: ist ja auch keine Fehde, ne? Also es war einfach nur, ich bin ja. der Special Guest Referee. Und ich finde, halt für das, was es da sein sollte war es schon sehr unterhaltsam. Ja,
1: das war es auf jeden Fall, aber ich fand es jetzt auch nicht mega geil oder so. Können sie beide sogar noch besser. Ähm, aber hat schon gepasst, äh, hat Spaß gemacht und äh, ja, ähm, hat irgendwo dann auch nochmal größeres Scheinwerferlicht auf dieses Match mit LA Knight geworfen, ja. der ja gerade so der der Upcoming-Star ist, den alle zujubeln. Und hier habe ich natürlich auch wieder falsch gelegen, was den Tipp anbelangte. Ja, Denn gut. ich sagte ja, das wird noch ein bisschen länger gezogen. Er kriegt da, das ist eine richtige Story mit The Miss. Aber Pustekuchen. Nix. <lacht> es, das ist wieder klassisches WWE-Booking dann doch gewesen. Aber egal. Ähm, genau. War trotzdem vollkommen okay, was da dann kam.
0: Genau, wir haben dann nämlich LA Knight gegen The Miss, eben mit Cena als Special Guest Referee. Und zum Match selbst ich fand, das war sehr Standard gehalten. Du hattest zwar dann auch mal immer wieder größere Aktionen drin, aber gerade der Anfang, das war ja fast ein Brawl einfach nur. So ein bisschen, wir rollen uns auf den Boden rum, hauen uns mal gegenseitig. Ähm, es, es war schon fast ungewohnt zu sehen, dass ein The Mist so viel Offense reinkriegt ähm, und auch wirklich teilweise gute Konter durchzieht, weil sonst ist ja, gerade wenn du die Weeklys anschaust, Mist eigentlich immer so eher der Prügelknabe, ne? Also dann ist er so ein Match sechs Minuten, der Mist kassiert, 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 hat einen ganz kurzen Hauptspot, Hops, kann dann einmal arrogant sein, kassiert dann weiter und verliert. Das ja,
1: Mo Moment, also vor, vor seiner Pause war das definitiv so, aber jetzt versuchen sie ihn ja, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr ernsthafter darzustellen. Und wenn es nur kurzzeitig war, um LA Knight einen Sieg über ihn zu geben. Aber äh, also hier, das hier hatten sie ja jetzt schon ein bisschen größer wieder aufgezogen, als das äh, typische Miss-Weekly-Gehabe, was wir da vorne Zeit hatten.
0: Ja, nee, aber ich meine, jetzt eher so aufs, aufs Match selbst bezogen. Weil wir ja sonst wirklich doch schon häufiger hatten, dass halt der Mist nicht, auch wrestlerisch nicht viel
1: durchbringt. Ja, hier mochte ich es aber eigentlich, ähm, sie, sie wollten da ja auch wieder so eine Intensität reinbringen, dass da viel Brawl war, viele ähm, auch coole Konter fand ich. Also es war jetzt kein technisches Feuerwerk äh, mit irgendwelchen, genialen Aktionen, aber die Konter haben gepasst und es hat ja. gewirkt wie ein Fight halt zwischen den beiden. Ähm, bis dann halt auch äh, ein Mist durchkam mit schmutzigen Tricks, zum Beispiel, wo er da dann ähm, L.A. Knight abgefangen und aufs Kommentatorenpult hat klatschen lassen. Äh, also, ich gebe dir recht, es war in vielerlei Hinsicht Standard gehalten, so von der ganzen Dramaturgie des Matches. Und man hätte es im Grunde genommen auch als so ein Smackdown-Main-Event bringen können. Aber äh, ich finde es einfach schön, L.A. Knight beim Pay-Per-View zu sehen. Und das hat schon gepasst alles. Die, Übrigens die beide.
0: Also auch in The Miss mal wieder vernünftig ja, in dem Match zu sehen.
1: Absolut, absolut. Ähm, und die besondere Würze kam halt rein mit Cena als Guest-Referee, wo er dann ja auch mit L.A. Knight mal so ein bisschen aneinander geraten ist. Und nicht nur mit hm. The Miss. Ähm, da hatte man ja auch mal kurz so den Gedanken, hm, passiert da was, äh, haut LA Knight aus Versehen dann den Cena und es gibt den, vielleicht den Attitude Adjustment und Missgewinn oder sowas also man hat schon so ein paar Zweifel da gesät.
0: Das Gute ist ja auch, dass aber, du hier wieder dieses ja. klassische hattest, LA Knight natürlich super beliebt, aber ist dann eben nicht dieses Feel-Good-Face mit ich komme raus und wir grinsen alle und haben alle eine tolle Zeit, sondern <lacht> Du meinst ist keine
1: Raquel Rodriguez.
0: Ja genau, er ist, oder er ist kein, keine Ahnung, 2021 er Bobby Lashley, ne? Also, <lacht> das, das gefällt mir eigentlich. Er ist dieses, wie David sagen würde, halt der Tweener, ne? Also er ist jetzt nicht ganz clean-cut-Face, obwohl alle Leute Bock haben und er auch natürlich seine Crowd-Pleaser-Catchphrases hat. Trotzdem, wenn dann das andere Face John Cena da ist, umarmen sich jetzt nicht beide und tanzen, sondern die geraten auch aneinander und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, es, es war ja auch eine ziemliche Heal-Aktion, warum er mit Cena aneinander geraten ist, denn ähm, er hat Miss in der Ringecke bearbeitet und Cena hat halt äh, ihn angezählt, wie das nun mal so ist. Und uns John, ja, der achtet nun mal auf die Regeln. Der sagt, the Regels sind the Regels. Genau. Und da muss auch ein L.A. Knight dann eben sich daran halten. Das hat dem das hat dem Herrn Ritter nicht gepasst. <lacht> 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 ja. <lacht> und ja, hat sich ablenken lassen und dann kam The Miss wieder von hinten. Und The Miss hatte ja so ein paar äh, Spots, wo, wo er dann immer sich wieder einbringen konnte und dann auch mal kurz dominant war. Ich, ich fand, das hat sich in dem Match eigentlich ganz schön abgewechselt. Sie hatten ja. das auch, haben das auch nie zu überzogen mit den äh, dominanten Phasen. Sie konnten aber beide so ihre Moves reinbringen, waren auch ein paar schöne Varianten drin. <lacht> ich mochte ähm, zum Beispiel, wo sie draußen gebrawlt haben und... Äh, äh, L.A. Knight schmeißt Miss erstmal über die Barrikade, dann wieder zurück und springt dann mit einem äh, Clothesline von der Barrikade auf The Miss. Ähm, genauso wie äh, ein, ein Miss, der dann im Ring seine äh, DDTs verkettet hat zu einem doppelten DDT. Ja. Äh, waren schöne Sachen drin, auch wie er immer so zwanghaft das Skull Skullcrushing-Finale durchbringen wollte. Äh, das hat schon gepasst. Äh, es war kein grandioses Match, aber. Es hat mich eigentlich über die ganze Zeit unterhalten. Ich war drin und ich war gespannt, ob irgendwas passiert, eben dann noch mit Cena. Ja, übrigens auch da
0: hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass sie Crowd ein bisschen mehr dabei gewesen wäre, weil ja, die, die, war ich hier, nahm. die war hier super schwach. Ein Move, den ich auch noch loben wollte, war dieser, wo es diese Clauselin von The Mist geben soll in der Ringecke, wenn er sich da so reinsetzt, dass dann gekottert wurde in so eine Art, ihr stehenden Tornado DDT. Von L.A. Knight. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Das, das, das war, das auch war gut. sehr cool.
1: Und natürlich, ähm, <lacht> wie The Miz immer John Cena angemacht hat und wo er dann den Five-Knuckle-Shuffle da imitieren wollte.
0: Ja, also, Ä da waren wirklich gute Sachen dabei. Übrigens, einer mit, ich glaube, mit einer der größten Momente in dem Match war dann, als es wieder Stress gab zwischen L.A. Knight und John Cena, was dann The Miz nutzt für Sky Crushing Finale, wo du denkst, oh, war es das jetzt? LA Knight abgelenkt, Finisher kassiert, aber ging nur bis zwei. Und auch da hätte ich mir von der Crowd eine krassere Reaktion gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die, die waren irgendwie überhaupt nicht drin. Ich hätte auch gedacht, als LA Knight rauskommt, die Crowd explodiert. Aber äh, beim Entrance schon so ein bisschen schwach. Das hatten wir schon alles besser in den letzten Wochen. Und äh, ja, außer dann am Anfang bei diesem bei diesem Schlagabtausch, wo sie jeden seiner Sch Schläge mit Yeah kommentiert haben, war da nicht viel. Und ja. also, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Bomben-Match war. Ich fand es okay. Es hat alles getan, äh, um das rüberzubringen, was es wollte, aber auch nicht mehr. Ähm, aber irgendwie, das, äh, das hat nicht geklickt. Und ich weiß nicht so ganz, warum. Es war, klar, das Match war ein bisschen wenig. Ich habe mir auch mehr erhofft, aber. Es waren ja genug Aktionen drin, um mitzufiebern. Und wie du schon sagst, dann nach dem Skull crushing finale auskicken, äh, da, da kam einfach gar nichts. Und also Pittsburgh, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich kein Pay-Per-View in nächster Zeit veranstalten. Haben sie nicht verdient? Nee, überhaupt nicht. Ja. Sollen sich äh, mal so auspowern, da wie die Leute in Puerto Rico?
0: Ja, Oder London?
1: Oder London, ja, von mir aus auch das. Äh, dann kann man darüber reden. Aber das ist halt wirklich so, so eine richtig schwache Ami-Crowd, wie man so, ja, äh, so, so 2013 irgendwo in Alabama oder so gewohnt war. Ja, das fand ich dann nämlich auch schade. Und die in Aber Alabama haben noch eine Ausrede, weil die haben keine Zähne mehr im Maul, die können nicht so viel chanten.
0: Ja, die können krasser Pfeifen dann. <lacht> ja. Ja. Aber wie du schon sagst, da müssen wir dann auch den ähm, Five-Nuckle-Shuffle ansetzen, The, ähm, L.A. Knight nutzt das als Konter, steht relativ cool auf, mit so einem kip up mäßigen Rückwärts-Flip irgendwie. Also verstehe ich nicht, würde ich nicht schaffen, würde mir alles dabei reißen. Ähm, es gibt den Big Elbow und dann den BFT plus Sieg von L.A. Knight. Und dann hast du ja auch wieder ne, L.A. Knight am Feiern, John Cena sagt hier Sieger und dann beide stehen auf der Rampe. Alan Knight seinen Moment, Cena gibt ihm die Hand, diskutieren so ein bisschen nach dem Motto, ah ja, jetzt aber gibst du mir die Hand, gerade war noch bla bla. Cena sagt, ja gut, kämpft halt fair hin und her, ne? So ähm, ist jetzt die Frage, ist das one-time only? Sehen wir dann noch mal irgendwas zwischen den beiden Aufeinandertreffen? Gibt es da was in Richtung Feder? Weil Cena ist jetzt ja mehrere Wochen da. Nützt, nutzt man das, um Ellen Knight auch so einen Rub zu geben und sagen, guck mal hier, Feder mit John Cena.
1: Ja, ich habe halt auch äh, überlegt. Ich, ich bin hin und her gerissen. Ähm, klar, irgendwie adelt es dann ja auch in LA Knight, dass er mit John Cena arbeiten darf überhaupt. Und wir können alle davon ausgehen, dass er es schafft, Cena zu besiegen, weil er scheint sich jetzt auch darauf zu beschränken. Äh, jüngeres Talent oder halt einfach Talent, was noch nicht so lange dabei ist. LA Knight ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste. Ähm, äh, ja, auf ein anderes Level zu hieven, aber ich habe so ein bisschen Angst vor Match, ne, also äh, gegen Austin Theory bei Mania, das war halt nicht gut. Und ich weiß nicht, ob Cena es schafft, mit LA Knight ein besseres Match hinzubekommen. Deshalb, wenn das dann halt so ein halbgares Ding ist wieder, dann weiß ich auch nicht, ob das im LA Knight im Endeffekt so viel hilft. Äh, wir hatten ja auch vor Mania alle gesagt, hey, dieses Match gegen Cena, da... Cena wird wieder den Big Match John noch einmal auspacken und das wird äh, Austin Theory helfen, dann ein längeres Match gegen Cena zu bestreiten und sowas. Und das war halt nicht drin. Und irgendwie ging Theory aus dieser Fehde raus und hat sich eigentlich kein Stück nach vorne bewegt. Und genau das bräuchte ein LA Knight ja eigentlich. Deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch. Wir haben ja, auch mal abwarten, wie es läuft. Aber ich, ich habe erstmal noch eine Frage an dich, oh, Kai. Ja. Ähm, warum zieht man sich ein das T-Shirt aus, bevor man jemanden die Hand geben kann?
0: Damit er neben dir schmal aussieht, weil guck dir mal John Cena an. <lacht> <lacht> das ist nämlich der erste Schritt in Richtung Fede, wo du sagst, der hat nämlich direkt Dominanz etabliert. So, ja, ja, du hast gewonnen, <lacht> wie aber. So ein Gorilla, oder ja, was? Ja, guck mal mich <lacht> an hier. Ich bin, sechs, ich bin sechs, sieben, acht, neun Jahre älter. Äh, was willst du überhaupt?
1: Du meinst, er musste seinen Silberrücken präsentieren, oder was? Ja,
0: eben. Dann sieht er mal sagt so, ja, okay, du hast zwar gewonnen, gutes Match, aber dafür habe ich immer noch einen Oberarm, wie du, wie du Oberschenkel hast. Mich juckt hier gar nichts.
1: Ja, aber ein LA Knight ist ja nur auch ein guter Shape, ne? Da ja, aber dann ja ist da halt so ein sagen. John
0: Cena daneben und sagt, ne, der Papa. <lacht> <lacht>
1: Ah, also so, so wie du das jetzt überbringst, war das irgendwie so ein Michael Scott-Move einfach. <lacht>
0: <lacht> Außerdem, man sagt da vielleicht gut, äh, Match vorbei, so gar keinen Bock mehr zu arbeiten, ich bin kein Ref mehr. So, ne? Also so, sobald Glockenschlag, ich habe mich direkt ausgestempelt, Arbeit vorbei.
1: Ja, aber er hat sich das T-Shirt ja hinterher wieder angezogen. Wir haben ihn ja hinterher nochmal backstage gesehen, wo er das T-Shirt mit anderen schönen Accessoires kombiniert hat.
0: Ja, aber da war es kein rap shirt da war es ein John-Cena-Shirt.
1: Stimmt, okay, das war das John-Cena-Shirt. Ja, okay, okay, okay.
0: Vielleicht braucht er auch das sehr wird. lange, um sich umzuziehen und hat deswegen schon mal sich proaktiv das Shirt ausgezogen.
1: Also er hat auf jeden Fall lange gebraucht, um sich das Shirt auszuziehen. Ja,
0: weil er auch so <lacht> muskulös ist. <Das> ist <lacht> aber ich, ich muss ganz klar sagen, ich hätte äh, trotzdem Bock auf ein L.A. Night-John-Cena-Programm. So also, Ja, Match, -berechtigte, berechtigte Kritik, bin ich komplett bei dir. Trotzdem habe ich Bock auf die Promos der beiden. Und ne den Rest blende ich aus. Gib mir geile promo zwischen den beiden. Ja, Match, komm. Ist, ist egal. Mach halt irgendwie fertig. Aber lass die ja, beiden im Ring miteinander talken.
1: Na, aber Match ist nicht egal. Doch. Nee, nee, nee. Da, da, da muss auch ein bisschen mehr kommen als bei dem Theory-Ding bei WrestleMania. Das war Liegt ja das alles war einfach Theory. zu wenig, um, um groß zu sein. Um diesem Angemessen zu sein, dass es wirklich einen Schritt weiter geht. Und ich, ich meine dann, dann musst du halt auch darüber debattieren, was ist denn der Sieg gegen John Cena wert? Der ist da ein paar Wochen da, kann nicht mehr richtig, wird schnell vermöbelt. Ist es dann wirklich noch der John Cena, der besiegt wurde, wodurch du einen Schritt weiter kommst?
0: Ich fände es trotzdem ein vernünftiges Programm. Gerade wenn du jetzt überlegst, was soll er, also soll er jetzt gegen Grayson Waller oder keine Ahnung was fäden? Ray ist mit seinem US-Belt eh noch mit seiner Latino-World-Order beschäftigt. Ähm. Ich würde die Chance nutzen.
1: Ja, klar. Äh, ich ich sage auch nichts gegen das Programm. Ich sage nur, das Match muss auch liefern. Das ist sehr, sehr wichtig in dem Fall.
0: Ich sag, die Promos müssen liefern. Und das Match kann okay sein für mich.
1: Ja, wenn es okay ist, ist es ja schon was. Aber bei WrestleMania, ja. das Ding, das war halt wirklich ja.
0: Weil bei der Theory-Sache lag es ja auch nicht nur daran, dass das Match mittelmäßig ist, sondern dass man auch danach gar nichts mehr gemacht hat. Dass auch Theory danach komplett geschwommen ist, irgendwie im, im Nix. Ohne vernünftiges Programm, ohne irgendwas.
1: Die Gefahr hast du bei WWE aber in jedem Fall.
0: Ja, natürlich. Aber deswegen hier besser machen. LA Knight gegen John Cena bucken und danach weiter gut bucken, Bitte, Herr Triple H, machen Sie das.
1: Ich finde meine Idee aus der, aus der Preview mit dem LA Knight-Programm und dem ist immer noch besser als das hier, muss ich sagen.
0: Ja. Ich bin, ich bin für Cena. Aber wir haben, wir haben ja schon über ihn gesprochen, deswegen kommen wir zum nächsten Match und da haben wir nämlich Austin Theory gegen den United States Champion Ray Mysterio. Ja, Fede hatten wir schon angesprochen, recht Standard. Rey Mysterio anscheinend Spokesperson für Cinnamon Toast Crunch, wie wir es auch schon bei WrestleMania hatten. Deswegen immer cool. Das Match selbst, ich nehme es direkt vorweg, sehr Standard. Ja, ein paar coole Aktionen drin, ne? die auch gut aussahen der beiden, aber an sich 10 Minuten Bums, Ray gewinnt, Theory dominiert teilweise, Ray mit schnellen Kontern, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, Trish gegen Becky war die positive Überraschung des Pay-Per-Views. Für mich ist dieses Match die negative Überraschung des Pay-Per-Views. Ich fand es ja, wie du schon sagst, Standard kann man es sagen, aber für das, was es sein könnte bei den beiden, war es viel zu wenig und deshalb sehr enttäuschend und schwach. Ähm, ich fand, es hatte keinen richtigen Matchfluss, es hatte keine gute Dramaturgie. Ähm, es war einfach, ja, hier dominiert die erste Zeit, dann ein paar... Äh, äh, ja, ein paar Hopespots und schlussendlich mit einer Victory-Roll zum Sieg, Bläh, ähm, das geht einfach so schon besser, dazu in dieser doch sehr standardisierten Struktur, wie man sie von Weeklies kennt, auch einfach kein guter Matchfluss da drin, es war Move after Move after Move, oh jetzt ist ein Konter, die Phase ist beendet, Move after Move, oh wieder ein Konter, dann geht eine Dominanzphase weiter, Uh, es, es hat mir absolut nichts gegeben und ich habe eigentlich große Hoffnungen in das Match gesetzt, weil ja, bei Rey Mysterio müssen wir nicht lange drüber reden. Super Wrestler. Austin Theory kann viel mehr und ich glaube, die beiden könnten auch viel besser harmonieren und ein viel, viel besseres Match zeigen als das Ding. Ähm, danach gab es keinen Aftermath, der das noch irgendwie gerechtfertigt hätte, dass das Match dann lahm war. Ähm, es hat mich. Null gepackt. Ich fand es wirklich absolut enttäuschend.
0: Ich fand auch, also das war wirklich da, ne? Und das war's. Also, ja, und was ich verstehe ich
1: es nicht. Ja? Wenn du diesen Spot beim Pay-Per-View hast, die beiden müssen eigentlich mehr abliefern, um was zu zeigen. Und auch ähm, der Agent, der dieses Match da mit denen ausgearbeitet hat, äh, und, und auch die anderen Leute da im, im Hintergrund, die müssen doch <lacht> die müssen doch nur wirklich äh, da irgendwas reinbauen, dass es interessant ist für ein Pay-Per-View und nicht einfach nur ja jetzt habt ihr halt mal den Spot, macht mal ein paar Minuten was, ist eigentlich eh egal und so fühlte es sich an
0: Ja, also bin ich bei dir da, Was ich noch, was ich wenigstens cool fand, war ganz, ganz am Ende dieser 619-Konter von Theory, also wo er dann die, die Knie hochzieht und sich so nach hinten durchdreht mit Ray äh, wo dann der, der Finisher kommen sollte, was dann ja Ray gekontert hat ins, ins Roll-Up äh, zum Sieg.
1: Aber Moment, Aber so, be bevor dich die Nerds in den Kommentaren jetzt verbessern. Er hat nicht den Six One nein gekontert, den hat er bekommen. Er hat den Splash gekontert, ganz genau. Das stimmt.
0: Aber <lacht> der Six One ist ja eine Einheit. In meinem Das andere. Also es ist das der Splash und, 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 und der, der ich nenne es mal den Tritt, Das ist das Yin und Yang. Also das, das gehört zusammen. <lacht> ja. Aber auch hier, ich habe jetzt so ein bisschen ja, die Befürchtung obwohl es mich persönlich nicht wirklich fürchtet, ähm, dass man jetzt hier mit Austin's Theory nicht viel vorhat. Weil, hat jetzt hier verloren, also klar natürlich, es war jetzt nicht clean, 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 weil es war ja nur ein Roll-Up, ne, also mm. weil es war jetzt nicht direkt 619 und, und durch, aber an sich hat jetzt hier verloren, wird dann bestimmt bei SmackDown jetzt die Chance nutzen und sich beschweren und sagen, wie unfair da die Welt ist. Ähm, aber ähnlich wie bei dem Cena-Ding nach Mania, ja, man hat so aus Theory wenig gemacht. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ähm, ich, ich weiß, ich sehe mehr Potenzial in Theory als du. Das stimmt. Ähm, aber, äh, ja, es, es, er hatte halt auch niemanden, an dem er sich so richtig reiben konnte dann lange Zeit. Hat so in der Luft gehangen. Jetzt dieses Match war auch so eine, so eine Nullnummer irgendwie. Ähm, ich, ich verstehe, also, also, ich habe ja auch letztens schon gesagt, WWE macht mir in letzter Zeit viel Spaß. Aber ich verstehe teilweise auch so die Aufteilung im Roster nicht so richtig. Äh, sowohl was Fraktionen anbelangt, als auch die Heel-Face-Aufteilung, wie man da vorgehen möchte. Und ein Three, äh, äh, dieser Name, ein Theory braucht in Zukunft jemanden, an dem er sich reiben kann. Wer soll das sein? Ist das jetzt weiter Ray? Passiert da in dieser Latino-World-Order-Story noch was? Oder haben sich weiterhin alle lieb? was mir auch so ein bisschen auf den Sack geht. Ähm, Mysterio wird eigentlich nicht lange Champion sein, gehe ich nicht von aus. Äh, nee. In, in Theory wird sein Rematch auch bekommen. Kriegen wir ihn dann wieder als Titelträger? Äh, aber du hast auch so ein Rematch vom Rematch, weiß ja, ich. So, äh. Aber gegen wen soll er dann feden? Also, also wenn man das jetzt wirklich nutzt, um ein Rematch dann bei SmackDown wieder zu machen um den Gürtel, warum kriegt das dann den Pay-Per-View-Spot? Also, das ist jetzt wirklich was, was ich nicht verstehe und ah, es, es, es sind so, so, so viele Kleinigkeiten in der Aufteilung und wie Sachen weitergeführt werden gerade, die ich nicht so ganz raffe. Also, da kommen wir auch später noch ähm, zu einem Segment, ähm, da, was da beim Grayson-Waller-Effekt gekommen ist, wo ich die Aufteilung wieder nicht verstehe, wer mit wem arbeiten soll, und das sehe ich jetzt bei Theory auch. Ich sehe es bei Ray auch so ein bisschen. Uh, Santos Escobar muss eigentlich was passieren. Ja, ähm. Hm. Ja. Ich, also, ich habe keine Ahnung, was das hier war einfach. Ja.
0: Also vielleicht gibt es einen Plan, aber es wirkt aktuell so ein bisschen planlos. Ähm, also ich denke immer noch am Horizont, wie wir es auch in der Preview gesagt haben, ist irgendwann dieser Turn von Santos Escobar gegen Ray. Ähm. Ob der dann so reinknallt, dass wir da sitzen und denken so, oh, nein, der hat Ray angegriffen, weiß ich nicht. Ich Also ich persönlich bei mir tendiere zu nein. Ähm, mal schauen, wie es dann wird. Und Theory wird dann hinten überfallen. Mal schauen. Egal, lass uns zu tolleren Sachen kommen. Lass uns zu besseren Sachen kommen. Lass uns zu einer meiner Meinung nach guten Entwicklung kommen. Und zwar zu Kevin Owens und Sami Zayn gegen den Judgment Day. Äh, bewusste Wortfahrt sogar gegen den Judgment Day, weil erstmal waren es nur für den Baylor Damien Priest. Irgendwann war es wortwörtlich, Zayn und Kevin Owens gegen den gesamten Judgment Day in einem Steel City Street Fight. Und hier, ich sag dir ganz ehrlich, so sollten Street Fights für mich ablaufen.
1: <lacht> äh, ja, also ein Street Fight kann auch ein bisschen anders sein, äh, aber was die Jungs da gemacht haben, fand ich absolut fantastisch. Für mich äh, kann ich schon sagen, Match of the Night und ja. eines der unterhaltsamsten Matches in diesem Jahr allgemein. Es hat mir von vorne bis hinten einfach nur Spaß gemacht. Äh, sie haben es geschafft, äh, die Ernsthaftigkeit der Fäde reinzubringen, die Intensität, Härte zu haben, also wirklich auch ein Streetfight. Da war nicht viel mit Wrestling-Moves, die haben sich auf die Omme gegeben, und zwar mit Waffen. Und davon gab es sehr, sehr viele, die sie eingesetzt haben. Gleichzeitig hatten sie aber auch äh, so, so einen Comedy-Moment da drin. Ähm, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Äh, Dominic Mysterio hat eine Rolle gespielt und hat auf die Fresse gekriegt. Äh, es wurde alles irgendwie schön aufgegriffen, was diese beiden Teams ausmacht. Und dabei war das Match richtig gut und unterhaltsam. Also, äh, ja, fantastisches Ding. Äh, und für mich wäre es ganz klar der Main Event gewesen, denn es war eine gute Stufe besser als äh, Rollins gegen Nakamura nochmal, für mich.
0: Ja. Also, ich hatte mir hiermit auch super viel Spaß. Ähm, ich fand, das war dann auch so die, die Light, die fürs Gemüt angenehmere Version von einem Stadium Stampede Match. Ähm, so ohne das Glas, ohne die Schaschlik-Spieße im Kopf und sowas. Ähm, nicht, dass ich irgendwie sage, das oder das ist besser, ich sage nur, dass ich, dass ich also ich persönlich finde sowas hier angenehmer ähm, und wie du eben sagst, du hast dann Ernsthaftigkeit der Fehde drin, du hast klassisch den Judgment Day drin, der natürlich bei einem No-DQ-Match nicht sagt, ja, wir kommen nur zu zweit, sondern wir nehmen den ganzen Judgment Day mit, du hast Kevin Owens und Sami Zayn, die auch so Teamaktionen zeigen, wie zum Beispiel, wir setzen Finn Baylor die Mülltonne auf und kloppen da beide gegen, was auch ein sehr schönes Bild ist, meiner Meinung nach.
1: Es war auch, auch eine schöne ähm, Hommage an Terry Funk natürlich, die genau, das Match bestritten haben. Genau, gepaart auch mit dem Shirt,
0: ja. was, was Kevin Owens drunter hatte, das war halt auch ganz fein, dann auch die Härte drin, natürlich nicht bewusst und wo man sagt, so, oh, jetzt wird sie gebladet, aber Kevin Owens dann auch mit einer, mit einer Wunde, dann noch mit, 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 mit der Crimson Mask, natürlich nicht im, im Scenery Flair Look, aber dann eben ein bisschen geblutet. Ähm, die ganze Sache rundum: auf einmal kommen Kevin Owens und Sami Zayn mit den Hockeystöcken und den und den äh, NHL-Trikots. Der, wie heißen sie? Penguins?
1: Pittsburgh Penguins, ja. Genau. Und das, natürlich dann zwei kanadische Spieler hinten drauf, ja, klar. ne? Mit Lemieux und Crosby. Ja. ja.
0: Dann, dann wird er erstmal mit den, mit den Sticks zugeschlagen. Dann kommt Dominic Mysterio raus, der dann irgendwie hilft. Und auch da nimmst du den Eishockey Gag mit. Die Gloves kommen off. Und dann wird auf Dominic eingedrescht. Also hier waren so viele schöne kleine Momente drin. Die Gloves come off. Ja. <lacht> also, ne? Ich, ich mag das. Weil ich bin, ich bin auch ganz ehrlich wenn ich sehe, wie ein Dominic Mysterio aufs Maul bekommt, habe ich eine gute Zeit. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. er hat halt wirklich so, so äh, früher hat man gesagt, Gesicht wie ein Romikaschuh, reintreten und wohlfühlen. Ne? Ja. Und das bringt er so gut rüber und das passt so fantastisch. Und man wusste ja auch, wo sie ihn dann verjagt haben, der Drecksack wird noch mal wiederkommen. Natürlich. <lacht> und man freute sich schon drauf, wie wird er wiederkommen? Wie wird er dann noch eins aufs Maul kriegen? Und meine Güte hat er eins abbekommen. <lacht> das, das war ja halt, also da muss ich sagen, habe ich kurz ein bisschen Angst gehabt bei der Aktion. Hat man natürlich schon mal gesehen, auch ein Jeff Hardy hat es gemacht und. Ja. Vielleicht mal äh, beschreiben,
0: was denn passiert ja, ist. Ja,
1: also ähm, es war dann auch hinterher wieder bei einem Brawl draußen. Dominic Mysterio hat rumgenervt und dann dachte sich Kevin Owens, so, jetzt reicht es mir, ich vermöbel den, leg den hier auf den Tisch. <lacht> klettere die Absperrung hoch oben aufs Geländer von den, bei den Fans und spring von da mit einer Swanton Bomb auf Dominik äh, drauf. Ja. Und eh schon heftig und Kevin Owens ist ich weiß nicht ob es nur mir so ging aber ich glaube er ist einen ganz kleinen Ticken zu weit geflogen. Ticken zu weit geflogen, ja, hat auch er nicht, aufgeschrieben. Ja, dass er nicht alles auf Dominik und dem Tisch so abfedern konnte und so mit unteren Rücken so, so doch hart aufgekommen ist. Ja.
0: Und ich habe mich auch da gefragt, ähm, hat er sich dabei verletzt? Weil ab diesem Zeitpunkt hat er sich sehr viel in den Arm gehalten auch und den rechten Arm wenig bis gar nicht mehr benutzt, außer es war wirklich notwendig.
1: Ja, dachte ich auch erst, aber dann so, so das Finish hat schon alles gut gepasst und ja, äh, ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, Owens hält sich sehr oft den Arm, wenn ja. er eine Verletzung halt auch vorspielt.
0: Ich hoffe, es ist einfach gut gesellt.
1: Ja, das hoffe ja. ich auch. Genau.
0: Also, weil das komische war dann zum Beispiel, der Stunner dann gegen Priest sah wieder gut aus, aber diese, ich nenne es mal Pop-up Powerbomb gegen Jenny McDonough, zu dem wir gleich noch kommen, die sah so sehr halbherzig aus, als wäre der Arm dann nicht mehr gut mitgekommen. Ich ja. bin mir nicht sicher. Ich hoffe Vielleicht? einfach, es ist gut gesellt.
1: Ja, 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 hoffen wir es einfach mal. Äh, aber ja, es das, das hat halt einfach mega Spaß macht Die ganzen äh, Einsätze dann auch vom Judgment Day. Man hat es natürlich kommen sehen. Wir haben ja in der Preview auch schon gesagt, es ist Wrestling-Logik und eigentlich sehr dumm von Kevin Owens und Sami Zayn zu sagen, hey, eure Leute greifen immer ein. Jetzt machen wir ein Street Fight. So. <lacht> Wo es nicht mal bestraft wird, wenn sie eingreifen. Ähm. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Äh, JD McDonough hat man natürlich darauf gewartet, dass er irgendwann eine Rolle spielt in dem Match. Obwohl ich ihn, muss ich sagen, zwischenzeitlich auch mal vergessen habe, weil ich so drin war in dem Match und ähm, halt schon wirklich Aktionen drin waren mit Finishern und äh, Signatures, wo das Match hätte enden können.
0: Ja, also äh, gerade halt nach dieser Stunner-Hellover-Kick-Kombination. Ja,
1: ne? absolut. Und als er dann kam, natürlich hat wusste man, das wird jetzt hier eine große Rolle spielen. Äh, und aber auch, dass Rhea Ripley eingegriffen hat und Kevin Owens halt einfach mal durch die Barrikade gespiert hat. Yo. Das war schon richtig, richtig geil. Und ja. ich finde, dieser Aktion hat Rhea mehr geholfen als dieses Kackmatch gegen Raquel Rodriguez.
0: Bin ich bei dir. Zu dem kommen wir gleich noch.
1: Ja, <lacht> große Freude.
0: Ja, aber ja, also wie du sagst, ne? Und dann hatte ich dieses Gefühl, oh, der Judgment Day, der dominiert gerade, geil. Weil, ne, wie wir es auch in der Prüfung gesagt haben, ich hatte hier auch Bock auf einen Titelwechsel. Ich wollte Judgment Day mit All the Gold sehen, wie sie es denn ja selber gesagt haben. Und als es dann diese Sequenz gab, wo auf einmal ähm, Sami Zayn und, und Finn Beller alleine im Ring sind, dachte ich, okay, jetzt macht Finn Balor einen Deckel drauf. Dann gibt es aber den äh, Coup de Gras, der daneben geht. Sami Zayn kontert, es gibt den Helluva-Kick und ich denke mir, also, ja, cool natürlich, aber jetzt irgendwie kein Bock, dass sie dieses 5 gegen 2 gewinnen, ist, ist lame. Und da habe ich es halt ganz oft, so dieser, der smarte Wrestling-Fan, wo ich so mir denke, ja, jetzt greift eh noch jemand ein, ah, jetzt kommt noch was. Kamerawinkel war auch sehr gut und ich dachte nach dem Hellover-Kick, ja, ist cool, aber nervig, jetzt haben Kevin Owens und Sami Zayn gewonnen. Und dann kam dann eben, natürlich, wer sonst? Unser Rattenjunge, Dominic Mysterio. <lacht> 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 Mit dem Koffer greift Sami Zayn damit an, zeigt auch nochmal, was der Koffer für eine gefährliche Waffe ist, weil dann dreht sich Finn Baylor auf Sami Zayn, 1, 2, 3, Ding ist durch, Judgment Day hat gewonnen, also wirklich jeder hat mitgeholfen, JD McDonough mitgeholfen, ähm, indem er den eigentlichen Sieg Sami Zayn und Kevin Owens weggenommen hat, Rhea mitgeholfen, indem sie Kevin Owens aus dem Match nimmt, Dominic, der dann hier quasi aktiv den Sieg holt für den Judgment Day, 5 ähm, also, ne? gegen 2, Ich find's gut Ich find's wirklich gut
1: <lacht> Ja, es hat Spaß gemacht Es hat so viel Spaß gemacht Hätten Owens und Zane äh, Den Titel verteidigt Hätte da J.D. McDonald nicht eingegriffen Wäre ich zwar ein bisschen traurig gewesen Weil da noch ein Tipp im Tippspiel daneben gegangen wäre Bei mir Aber ich hätte Irgendwie nicht böse sein können Weil das Match schon so viel Spaß gemacht hat und ich finde, das sagt sehr viel über die Qualität aus. Wir haben jetzt auch einige Spots tatsächlich noch gar nicht benannt. Also ähm, ganz am Anfang, wo, wo ein Sammy Zane da äh, nach draußen fliegt auf, auf Priest und Bella. Ähm, die, die ganzen Kendo-Sticks und die Stühle, die da eingesetzt wurden. Das Terry-Funk-Tribut haben wir angesprochen. Dann äh, gab es eine Blue Thunder Bomb auf einen Haufen Stühle noch. Sammy Zayn wurde mit dem Rücken auf vier aufge aufgestellte Stühle geworfen. Stimmt. Es gab noch einen äh, ein Summersault senten vom, vom Tisch von der Pre-Show. Äh, dann äh, die wo, wo Priest noch Bella Saved vom Helluva kickte wo, wo, und er Sammy Zayn einfach eine Mülltonne gegen den Kopf wirft. Ähm, es, es waren so viele Sachen einfach da drin. Also ich würde ganz ehrlich sagen, solltet ihr jetzt tatsächlich die Show noch nicht gesehen haben, aber diesen Podcast hören, wenn ihr nur Zeit habt für ein oder zwei Matches von Payback, schaut euch auf jeden Fall diesen Street Fight an und wenn dann noch ein bisschen Zeit über ist, dann das Steel Cage Match und äh, dann habt ihr auch das Beste gesehen.
0: Also wirklich das Match hier, ganz klare Empfehlung, ich bin bei dir, ist auch mein Match of the Night. Ich freue mich auch wirklich für den Judgment Day, ne? Das, also, das hätte ich nie, 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 niemals im Leben gedacht, dass das da noch draus wird. So natürlich war es cool, dann auch in Damien Priest und in eine ein Match an die Seite zu stellen. Ähm, und dann ist es so ein bisschen veräppt und auf einmal war Finn Baylor drin, denkst du dir, ach du meine Güte aber man hat hier wirklich einen guten Plan gehabt und jetzt stehen sie da als Tech-Champs, äh, Baylor und, und, und Damien Priest, Priest noch mit dem Koffer, der es zum äh, World-Champ machen kann, dann Dominic als North-American-Champion, Rhea als äh, Women's-Champion, also es ist schon geil, wie sich es entwickelt hat und ich freue mich da wirklich für jeden von denen.
1: Es, es trägt halt so wirklich die Handschrift von Triple H, muss man sagen, also ähm der Judgment Day, wie du schon sagtest, ja veräppt will ich nicht sagen, auch, auch so verfüttert vielfach. Ähm, eigentlich eine Gruppierung, wo man dachte, kann man ernst nehmen, aber sehr oft einfach nur Prügelknaben. Und man hat irgendwie schon vor WrestleMania gemerkt, ähm, es ging in eine andere Richtung. Jetzt nicht nur wegen Rhea mit dem, mit dem Rumble-Sieg und dann Sieg bei WrestleMania, aber ähm, auch Bella, der da noch verlieren musste gegen Edge, weil es einfach Sinn machte auch bei WrestleMania. Ähm, wo aber anscheinend schon so die Ansage war so, hey, ihr, ihr habt hier ganz lange mitgezogen und alles, ihr habt euch bewiesen mit vielen Sachen. Auch ein, ein Priest hat sich dann ja auch äh, da noch geopfert bei diesem Bad Bunny Match, was natürlich gut war, also richtig gut war. Ähm, die wurden halt auch einfach mal dafür belohnt, dass sie Scheiße fressen mussten. Und das finde ich persönlich sowieso sehr schön. Ja, also
0: wirklich finde ich stark. Sammy Zane, Kevin Owens, können sie jetzt auch erstmal so ein bisschen eine Auszeit gönnen, weil wir gesagt haben, die Geschichte ist trotzdem so ein bisschen durcherzählt gewesen. Wer nee. weiß, vielleicht kriegen sie jetzt auch nächste Woche, also oder beim nächsten Event ihr Rematch. Es ähm.
1: gibt auf jeden Fall ein Rematch, das dauert ja. ja auch noch mit Gunther und so ein bisschen. Also sollte das so kommen, wie ich gesagt ja. habe. <lacht> weil weil deine Tipps werden nämlich safe so passieren. Ja. Manchmal, manchmal ja. passiert ja. es so. Ja. <lacht> ja. Ich will einfach, dass es wahr wird. Ähm. Aber die werden auch so noch weiter als Team auftreten, bis ja, dann das ein ganz großes Ding passiert eben. Wo, da, wo der Turn dann auch richtig groß erscheint. Ja,
0: aber also ich, ich, ich bin da rundum happy mit, wie das gelaufen ist. Absolut. Ja. Kommen wir damit zum nächsten Segment. Denn bevor wir zu Ria gegen Raquel kommen, kommen wir zum Grayson Waller-Effekt. Der als Gast Cody Rhodes hat. Ähm, natürlich, ich habe es dir ja auch schon geschrieben, ich liebe den Cody Entrance, der knallt immer und auch da ist dann die Pittsburgh Crowd wenigstens mal dabei, ne? ist ja auch eine Einladung, ist ja ganz simpel und <lacht> es wird eigentlich nicht viel geredet zwischen den beiden. Es gibt dieses klassische Hin und Her so ein bisschen, wo dann Grayson Waller groß Schnauze hat, Cody sagt, ja, läuft das jetzt so wie immer, so dann gleich, ich ziehe die Krawatte aus, ich schmeiß dich hier gegen, die, gegen die, die Bilder, ich schmeiß dich hier gegen die Pflanzen, dann prügeln wir uns Grayson Waller sagt, nee, muss gar nicht sein, besonders nicht die Pflanzen, die habe ich ganz gerne. Und dann announced Cody, er hat, ne, weil wir wissen alle, Big Stage Power wird gerne mal ausgenutzt, also auch da wieder Callback zu CM Punk. nee. <lacht> 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 also Cody sagt, ich habe hier versucht, ich habe äh, meine Beziehungen spielen lassen und ich habe jemanden zu Raw geholt, hoffentlich bereue ich es nicht. Und wir haben ja schon bei SmackDown gesehen, Jimmy Uso jetzt alleine unterwegs, eigenes Theme, eigenes Entrance-Video. Und dann Neuestes Raw-Member Main-Event Jay Uso mit einer abgewandelten Version des usos theme auch jetzt mit eigenem Entrance-Video. Und Jay Uso ist jetzt Raw-Mitglied. Und das findest du, glaube ich, so semi. Oder bist dir nicht sicher, wie du es finden sollst? Ja,
1: ich, ich beides äh, geht beides in dem Fall. Äh. Ähm ich bin halt ultra skeptisch, was, was diese ganze Story da anbelangt. Ich glaube, jetzt haben sie sich endgültig verheddert. Also, ähm, es, es kann gut sein, dass ein Jay sich auch alleine jetzt beweisen kann in Raw. Obwohl ich auch nicht weiß, an wem soll er sich jetzt reiben und in eine Fede gehen. Ähm, Sehe ich gerade nicht so richtig. Da sind wir wieder bei der komischen Aufteilung. Ähm, äh, ich glaube, auch SmackDown bräuchte ihn eigentlich mit dem, was er darstellt und äh, er hat es, er war auch so mit Smackdown und der Bloodline verbunden, dass es noch ein bisschen hätte da bleiben müssen Was funkt, wie geht das jetzt mit der Bloodline weiter Roman äh, nimmt sich auch immer wieder aus Zeiten ähm, Jimmy, das ist irgendwie komplett seltsam, was da passiert äh, irgendwie ist, also ich fand nach Smackdown schon, hm, hier ist jetzt aber doch ein bisschen der Schwung raus wohin soll das gehen und wenn Jay jetzt nicht mal mehr da mitmischen kann und ähm, irgendeine Rolle spielt in dieser bloodline fehde finde ich, ist da noch mehr die Luft raus. Äh, kann auch sein, sie überraschen wieder mit irgendwas ganz Tollem und dann kommt irgendein Twist oder was auch immer. Aber wie sich das jetzt entwickelt hat seit dem SummerSlam, gefällt mir persönlich nicht. Und ich sehe gerade nicht, wie sie das irgendwie cool Retten können und auch wer eben im Smackdown-Roster da jetzt eine große Rolle einnehmen kann als äh, Gegenspieler von der Bloodline. Ich find's alles etwas weird.
0: Also, meine Vermutung ist, dass natürlich sich die Wege noch kreuzen werden, irgendwie. Ne? Sei es bei so einer Sache wie der Survivor Series. Je nachdem, Ach, das dass, dass, dass es da irgendwas passiert. Ich glaube auch, also zumindest meine Theorie, ähnlich wie auch damals bei einem äh, Ray und bei einem Dominic, dass man jetzt das hier nutzt, die beiden so ein bisschen, also Jimmy und Jay, ein bisschen voneinander zu trennen, um dann bei Mania das große oh. Usos-Match ineinander zu machen. Um dann halt zu, also, um dann zu sagen, wir haben Grund, das Match so herauszuzögern. Das ist meine Theorie.
1: Okay, ich dachte gerade schon, du sa sagst, sie, sie packen ihn nach Raw, um ihn in den Rumble gewinnen zu lassen und um dann gegen Roman nochmal zu gehen bei Mania.
0: Ja, nee, da glaube ich immer das dass das, äh, Cody das sein wird.
1: Ja, ähm, ähm, aber auch nee. das ist. Das ja. ist doch einfach nur Hinhaltetaktik.
0: Ja. Aber ich habe auch. Also ich habe prinzipiell nichts dagegen, dass man eine Hinhaltetaktik fährt, falls der Weg trotzdem unterhaltsam ist. Und jetzt mal Jay vielleicht auch ein bisschen von der Bloodline loszulösen. Weil, wer weiß, vielleicht ist dann auch ein Jay Uso der, der dann gegen Gunther um den IC-Belt fedet. Ne? Vielleicht ist dann Jay Uso der, der sich von Gunther den IC-Belt holt. Och. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Crowd auch einem hinter, hinter einem Jay wäre. Weil Stand jetzt, gucken wie es halt in zwei, drei Monaten ist, Stand jetzt zieht er die Reactions. Mal schauen, wie das dann läuft. Ich finde auch, ähm, sobald der Rekord gebrochen ist, Sollten Gunther den IC-Belt loswerden, damit er dann sich den Belt von Rollins holen kann, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ob einfach nur zu sagen, ja, ich habe es jetzt geschafft, ich gebe den Belt jetzt ab, ja, wäre auch cool natürlich. Vielleicht macht er auch das und dann gibt es irgendwie ein Turnier um den Belt. Aber Jay Uso als IC-Champion kann ich mir recht gut vorstellen. Gerade auch mit diesem Weg, den man geht, immer zu sagen, du hast ja alleine noch nie was erreicht. Dass man ich das immer macht, dass man ihm auch den World Title oder auch dann äh, Paul Heyman ihm so den US-Belt so ein bisschen als Karotte vor die Nase gehalten hat, dass er es dann eben mal schafft, alleine was zu erreichen, dass man diesen Weg dann geht. Ja, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Was man bei SmackDown macht mit der Bloodline, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nur da, ähm, ich gehe jetzt so ein bisschen den, den David-AW-Weg und sag, jetzt zum ganz, Fanboy? und sag jetzt ganz doof, ich habe da erstmal Vertrauen, dass sie mich da reinkriegen, weil mir geht es ähnlich wie dir, ich bin da jetzt erstmal skeptisch und weiß nicht, was da noch kommen soll, ich hatte aber auch nach Mania so ein bisschen dieses Gefühl, ja jetzt haben sie mich verloren
1: und dann haben sie mich auch wieder reingekriegt, ich hoffe, dass es
0: diesmal ähnlich
1: wird. Ähm... Ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, also, was du gerade die, dieses Szenario mit Jay und IC Title, ähm, es ist vorstellbar. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, es würde mir absolut überhaupt gar nicht gefallen. Ich, äh, ich finde, Jay Uso ist ein ganz guter, aber ich finde den Namen Main Event vollkommen unpassend. Äh, ich sehe ihn nicht als World Champion und ich muss auch sagen, als Einzelwrestler, auch in der Midcard oder Upper Midcard, äh, der, der Intercontinental-Titel ist ja doch einiges wert, gerade seit Gunther den da rumschleppt. Ähm, ich ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Dafür bewegt er mich zu wenig und ist zu sehr auf gewisse Dinge limitiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ihn immer in der Gruppe kannte. Ich weiß es nicht, äh, aber auch in den letzten Jahren, wenn er einzeln aufgetreten ist, das war alles gut und hat dafür gepasst. Aber es war nicht so, dass ich das so richtig abgekauft hätte. Deshalb, da müsste er mich überzeugen. Aber ich lasse mich da auch gerne überzeugen, weil ich jetzt auch nichts gegen ihn habe oder so. Obwohl ich wirklich einen anderen Favoriten hätte, um Gunther zu entthronen. Äh, Bloodline bin ich sehr viel skeptischer. Denn wer ist denn jetzt gerade dabei? Wer könnte sich da noch mit Roman anlegen? Ich, ich sehe da nicht wirklich was. Cody Rhodes wieder dann bei Mania gegen Roman. Das ist mir zu wenig. Was hat sich denn getan? Äh, also, klar, jetzt würden die Usos dann vielleicht nicht mehr eingreifen, aber äh, das ist mir zu wenig. Einfach, dann sind die jetzt nicht mehr da und jetzt kann er das gewinnen. Vielleicht das verliert das er ist
0: auch ist, noch Solo Sikoa, ne? Ja,
1: ja aber, aber trotzdem. Also, ja, jetzt ist keiner mehr da, um für ihn einzugreifen. Jetzt kann der andere gewinnen. Das ist das Finale. Ich weiß nicht. Also. Ja, gut, also gut. Nachdem er. <lacht> alle
0: seine Matches per Eingriff gewonnen hat, ist das meiner Meinung nach schon eine logische
1: Erklärung. Das ist eine logische Erklärung, aber das ist doch kein Finale, wenn du das über Jahre ziehst. Dafür ist das doch eigentlich dann wirklich viel zu wenig. Also da, da, da fehlt mir was. Und wenn es dann auch wieder der gleiche Gegner ist, das dann so lange gezogen und den Split mit der Bloodline, den hättest du auch anders noch hingekriegt. Also das war jetzt nicht allein titelabhängig. Ich, ich weiß nicht, ähm, ich lasse mich da gerne wieder catchen, aber ich finde es jetzt gerade sehr dürftig und eigentlich kann das nicht zielführend sein, dass da so ein Downer gerade drin ist in dieser Storyline, wenn sie doch angeblich so ein riesiges Ende haben soll. Also ich, ich
0: bin da gespannt, also ich bin da definitiv positiver gestimmt, ähm aber ich, also ich sehe auf jeden Fall die Kritik gerade was in Richtung Bloodline geht, ne? dass man also dass man da jetzt halt gucken muss was was passiert wie geht's weiter. Ähm, trotzdem habe ich absolut nichts dagegen einem Jay Uso jetzt den Spot bei Raw zu geben und ihn vielleicht sich ein Singles Belt holen zu lassen. Das finde ich ganz cool. Äh, und würde ich ihm auch gönnen.
1: Ja ja von mir aus. Aber wen haben wir denn momentan bei SmackDown? der irgendwie ein bisschen weiter oben mitspielen kann. Ja, das allgemein. ist das
0: Problem jetzt so als, also, als Gegner für Rome. Und das AJ?
1: Das aber ja. da, da fehlt mir auch ein bisschen so aus der letzten Zeit. Dafür war er nicht, ähm, ja, nicht groß halt, genug.
0: Aber halt, ne, also AJ ist dann ähnlich wie so ein Nakamura, wo du sagst, den können wir wieder hochziehen, und dann ist er jetzt auf einmal unser Main-Eventer, ne?
1: Ja, aber das ist doch auch alles irgendwie viel zu kurzfristig gedacht wieder. Das, äh, ich also, glaube halt weil es einfach
0: nur Übergang ist, ne?
1: Ja, aber du kannst nicht immer Übergang haben, es muss doch auch mal ein bisschen was sein und sich bewegen und das sehe ich gerade nicht, es ist mir so, so viel Spaß mir die Shows oft machen, aber so in Sachen Aufbau und ähm, Aufteilung im Roster eben in Rollen und auch wer in welchem Roster ist, ist mir das alles irgendwie so, ja also es hakt ganz gewaltig da, finde ich da, da wurde sich an einigen Stellen, glaube ich nicht wirklich ein Kopf gemacht
0: ich nehme AJ und der besiegt Roman und dann ist die Regentschaft zu Ende. Aber <lacht> dann, dann sage ich alle, habe ich auch gesagt, habe immer gesagt, AJ gewinnt. Nee. Also kann, muss man auf jeden Fall schauen, wie es weitergeht. Also kann man, glaube ich, auch sehr gut äh, darüber diskutieren. Und letztendlich werden es dann die nächsten Wochen und Monate zeigen, in welche Richtung es geht. Apropos, in welche Richtung es geht. Ähm, mal gucken, Abwärts. in welche Richtung es für Raquel Rodriguez nach diesem Match geht. Wir haben nämlich das Match um die Women's World Championship zwischen Champion Rhea Ripley und Raquel Rodriguez. Und wir haben ja so ein bisschen spekuliert, wird das hier ein Match, was viel Zeit bekommt? Antwort ja. Mhm. Ähm, das dann auch dafür sorgt, dass eine Raquel Rodriguez ein gutes Standing kriegt. Antwort für mich persönlich, nee, nicht so wirklich. Ich glaube, das hier ist das Match, mit dem wir am unzufriedensten sind, oder?
1: Ja, ähm, ich, ich fand es wirklich nicht gut. Also, das war für mich der absolute Downer dieses Pay-Views. Äh, und das, das hatte auch kein Pay-View-Format, das Match, bin ich ganz ehrlich. Ähm, also, Theory gegen Ray hat schon enttäuscht. Das hier hat enttäuscht. Und das dann. Gunther gegen Gable, wo ich ja in der Preview noch gesagt habe, ich kann es verstehen, dass man das als großes Ding für Raw nimmt, aber dass das nicht auf, auf der Card ist und dafür diese beiden Titelmatches die null delivern, äh, ja, und hier das hier fand ich um einiges schlimmer als, ähm, als das US-Titelmatch, denn es war einfach viel zu lang dafür, dass da nicht wirklich was passiert ist und ich habe es ja schon mal gesagt, Raquel Rodriguez gibt mir nichts. Ich finde, ähm, da ist null Persönlichkeit, äh, weder an ihr noch in ihrem Moveset und wie sie sich im Ring präsentiert. Ähm, es ist stinklangweilig einfach, was sie so macht. Äh, Nerea hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, in diesem Match das besonders geil zu machen. Äh, ich, ich fand ihr NXT-Aufeinandertreffen damals besser. Äh, das, das war nichts. sorry. Ähm, also, nee, das, das äh, habe ich wirklich als persönliche Beleidigung gesehen, wie meine Zeit verschwendet wurde da über 17 Minuten lang.
0: Ich habe ja das Problem, häufig fühlt es sich so an, als würde dann gerade auch eine Raquel in diesen großen Matches, die sie dann manchmal kriegt, oder in den großen Spots, dann genau da nicht abliefern. Ähnlich wie auch damals genau. bei Money in the Bank zum Beispiel. Und auch hier ähm, ich sehe da wenig Verbesserung ist in meinem Problem. Auch wenn ich mir jetzt so eine Raquel von vor einem Jahr anschaue und jetzt, also auch dann die Aktion, so natürlich, es ist halt auch ein super großes Match für sie, eins gegen eins. Du wrestelst 17 Minuten, das ist auch sehr, sehr viel Zeit, die du da bekommst. Aber also dann sind Aktionen unsauber und dann ist da teilweise kein Bums hinter. Dann ist die Chemie der beiden so ein bisschen off und es ist diese berühmte Sekunde, die Aktionen zu lange dauern. Also ich, so, alles das kommt zusammen. Und dann ja. aber auch, ich fand jetzt auch, eine, eine, eine Ria hat hier auch nicht geglänzt. Und dann geht es auch in der Feder natürlich darum: Ah, Raquel wurde ja erst kurz vor knapp gecleared. So, das Knie ist so die Zielscheibe, aber trotzdem wird das Knie gefühlt erst nach 15 Minuten mal attackiert. Und, und, und dann ist das Match auch schon vorbei. Also,
1: ja, dann ist es zusammengepasst. Und, und bei, bei, äh, bei Ria ist es halt immer noch so: Sie kann sich hinter ihrem Gimmick oder ihrem Charakter verstecken. Uh, den spielt sie immer überzeugend. Und das kann sie dann auch in so einem Match. Dann ist das Match vielleicht so ein bisschen unsauber und holprig und ein bisschen langweilig oder sowas. Aber sie stellt das halt cool dar. Und sie ist eben dieser Rhea Ripley-Charakter. Und bei Raquel Rodriguez geht das nicht. Also wie du schon sagtest, dann sind da Unsauberkeiten und Move dauert zu lange und sowas. Da kann man irgendwo immer noch so ein bisschen drüber wegsehen, wenn da was verkörpert wird. Aber ich stelle jetzt mal eine Frage. Wer ist Raquel Rodriguez? Beantworte mir das mal. Ich habe keinen Plan. Was, was ist sie? Wer ist sie?
0: Ja, die ist auf jeden Fall stark. Und groß. Und ja. ist halt auch dann so ein Gegnerin für Ria. Und that's
1: it. <lacht> ja, da, und, und das kann es doch nicht sein. Ähm, also, ich, ich will sie ja nicht abschreiben. Ich sehe, sehe auch mehr Potenzial in ihr als zum Beispiel damals in der Naya Jax, die einfach immer scheiße war. Sorry, dass ich da nochmal zu kommen. Aber äh, das war halt wirklich äh, ein absoluter Schrecken. Ähm, ne, ich glaube, na, Raquel Rodriguez würde es echt gut tun, ähm, vielleicht nochmal zu NXT zu gehen und sich da auch mit einem Gimmick zu finden. Denn das hier, das ist einfach zu wenig. Äh, Einfach mal kurz hochpushen, weil groß und stark. Ja, das machst du einmal. Aber das ist beim zweiten Mal schon nervig. Ähm, und ja, es, es fehlt einfach was, mit dem sie auch arbeiten kann. So, 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 sie ist einfach da und dann macht sie so ein paar Moves. Und dann sind, wirken die noch nicht mal intensiv. Äh, das ist ein ganz großes Problem. Also, ja, äh, kann nicht dauerhaft irgendwie in der, in der Women's Division groß mitspielen, außer wenn man immer mal wieder Leute für, für den Tech-Team-Gürtel braucht, der eh nichts wert ist. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein. Und ich finde sie auch eigentlich sympathisch, so, so wenn irgendwelche Interviews mit ihr sind. Von daher tät mir das leid, wenn da so gar nichts passiert und sie weiter wie so ein Schluck Wasser sich präsentiert. Ähm, macht irgendwas mit der, steckt die zurück zu NXT, gibt der ein Gimmick, was auch immer. Aber so ist es halt einfach nur scheiße langweilig. Ähm, und jetzt habe ich zu oft scheiße gesagt, da regt sich OLF wieder auf. Ähm, aber tut mir leid. Ähm, und das Match selbst, ey, müssen wir da viel drüber reden? Also, nee, das, das, das war halt wirklich so langweilig. Ich, ich bin immer so ausgezoned zwischendurch tatsächlich. Äh, ganz, ganz viele lange Dominanzphasen von Rhea Ripley. Ab und zu mal ähm, dann Comeback mit äh, ein paar Close die nicht wirklich stark wirkten. Dann ganz zum Schluss, ähm, ja, da, dann gab sie draußen die Powerbomb gegen den Pfosten und dann hat sie nochmal mal Rhea da gegen die Barrikade geworfen. Da war dann mal so ein bisschen Schwung drin, aber ja, dann hinterher greift Dominik Mysterio ein, lenkt sie ab, obwohl er noch einen Running Power Slam kriegt da von ihr, so dass Rhea Ripley das Riptide durchbringen kann. und 1, Die Power Slams sahen
0: auch nicht gut aus übrigens.
1: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall 1, 2, 3 gegessen. Ja,
0: lass uns damit zum nächsten Match kommen. War ja, es, es so ist geil. wirklich so,
1: also es bringt ja auch nichts, wenn wir hier das Match auseinandernehmen. und äh, ja. ja, also ich, ich habe in unserem WhatsApp-Chat, habe ich zu dir geschrieben, <lacht> warum sollen wir uns eigentlich Mühe geben, wenn die sich keine geben?
0: Ja, ja. wir hatten dann auf jeden Fall noch ein witziges Backstage-Segment mit John Cena, der die Tipps von The Mist befolgt hat, sich natürlich schicker anzieht, hat jetzt einen Sakko an, eine stabile Fliege, äh, schicken Gürtel. Ist ganz nervös, dann äh, Damian Priest und Finn Baylor zu interviewen. Das, das war unterhaltsam, das war charmant. John Cena, immer ein Spot in meinem
1: Herzen. Kommen wir damit. Äh, äh, Moment, 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 du willst hier was überspringen. Erstmal, dann war klar, dass am 7. Oktober Fastlane ansteht als nächster. Stimmt, PLI. genau. Brumm brumm. Ja. Äh, Finde ich übrigens einen ganz furchtbaren Pay-Per-View-Namen.
0: Ja, lieber wieder Great Birds of Fire.
1: <lacht> Schreit beides halt wirklich schon so B-Pay-View und das sollte es eigentlich nicht. Äh, naja, Fastlane. Yippee, das Coole ist, es ist wieder an einem Samstag. Das pendelt sich wirklich ein. Und es ist doch viel cooler, dass an Pay-Views am Samstag sind, als an einem Sonntag. Das ja. ist meine Meinung dazu. Und danach dann noch Werbung für die neue Kurt-Engel-Doku auf dem Network. Stimmt. Habe ich richtig Bock, mir die anzugucken?
0: Ja, guck mal dann. Äh, dazu am besten ein Glas Milch und dann Attacke. Genau. <lacht> dann geht's rum. Ey, und wir hatten natürlich auch noch, darf man nicht vergessen, das Aufeinandertreffen von äh, Becky Lynch und Tiffany Stratton. Ne, die ja auch ihre Spannungen miteinander haben. Ja. Um das noch abzufrühstücken. Kommen wir damit aber zum Main Event. Rollins gegen Nakamura. Und ich hatte ja schon so ein bisschen die, Vor äh, die ähm, Vermutung, ah, macht man jetzt hier den großen Cash-In von Priest weil warum denn Rollins gegen Nakamura als main event Eigentlich hätte sie den Street Fight packen können. Ähm, Spoiler, gab kein Cash in. <lacht> Trotzdem, wir haben hier ein relativ langes Match. Und erstmal zum Entrance-Video von Nakamura. Wie geil war das bitte gemacht? Das ist ja wohl eine klare 10 von 10 mit diesem Overlay, wo dann der Nakamura auf Japanisch drüber redet. Ne, die, die, wo er dann sagt, hier der Rücken von Rollins Darum ging es ja auch in der Story die ganze Zeit Das ist die Schwachstelle, die kann ich Attackieren Gepaart mit dem Nakamura Entrance Ich weiß nicht, wann sich zuletzt Shinsuke Nakamura so groß Angefühlt hat, wie in diesen fünf Minuten Oder?
1: Ja, es ist wirklich so Ich fand, sie haben ihn in den letzten Wochen schon cool Dargestellt, dass er das schon gepasst hat So, so kurzzeitig mal Um einen World Title kämpfen zu können aber dieses Intro hat es wirklich noch mal größer gemacht. Und ich mochte auch äh, sein Outfit beim Entrance sehr gerne. <lacht> Ein perfektes Gegenstück zu äh, dem goldenen Designer-Dingens, was Rollins getragen hat. <lacht> Übrigens äh, auch hier mit äh, Fiend-Hommage an seiner Hose. Haben bestimmt einige gesehen. Äh, war sehr cool. Äh, und ich Fand auch dann, als die beiden sich im Ring gegenüberstanden und so, so ein bisschen gestikuliert haben und äh, am Anfang dieses Abtasten, das fühlte sich schon nach einem großen Aufeinandertreffen an. Also äh, mhm. hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Nee, ich auch nicht.
0: Ich mochte auch, dass dann Rollins diesen Moment, wenn die Crowd sein Theme singt, noch ausgekostet hat. Weil er wirklich so, ein, keine Ahnung, ich sag mal, halbe Minute, Minute stand und einfach die Crowd hat singen lassen. Und.
1: Absolut. Genau. Und es hat mich sehr gefreut, dass es tatsächlich auch Nakamura-Chance gab.
0: Ja, auch dass Nakamura als Letzter rauskam, obwohl er nicht der Champ ist. Also, dass er hier den, den letzten Entrance bekommen hat, was ja auch eigentlich eher untypisch, untypisch ist.
1: Ja, das mag ich nie. Ja, ich finde das, das auch klar. immer
0: blöd. Ich schreibe es mir auch immer auf. Aber war ja trotzdem irgendwie was Besonderes. Und dann das Match selbst hat sehr, sehr viel Zeit bekommen. 26 Minuten ging das Ding hier. Ähm, ich muss trotzdem sagen, es hatte an manchen Stellen Längen, bin ich ganz ehrlich. Absolut. Aber es hat sich mal wieder wie der alte Nakamura angefühlt, stellenweise. Also nicht dieser Schema 11, ich mache meine Aktion, sondern der Nakamura, den wir uns so bei NXT gesehen haben, der viel mit Gestik und Mimik arbeitet, wo so einfache Aktionen wie Knee Strikes richtig Bums haben, natürlich auch bewusst dieses Zielen auf den Rücken. Also ich hätte hier nicht 26 Minuten gebraucht, ich hätte hier auch mit 20 sehr gut leben können, dann wäre es auch, glaube ich, für mich deutlich besser gewesen, das Match. Weil, ja ich dir
1: hundertprozentig zu.
0: Ja, gehört zwar auch zur Dramaturgie, aber die sechs Minuten hätten keinen Abbruch getan, wenn man die hier kürzen würde. Und ich glaube, also, ne, so, so wie du es halt sagst, siehst du es genauso wie ich. Ähm, Trotzdem freue ich mich, dass man hier den beiden das große Match gibt. Ähm, mit dem, also um kurz zu springen, gleich nochmal zur einzelnen Aktion. Das Ende, weil wir da nicht drüber geschrieben haben, das Ende war irgendwie komisch. Mit dem mit dem Stomp. Ich dachte, Nakamura greift nochmal ins Seil, weil er auch so nach oben geguckt hat. sah Irgendwas war da blöd.
1: Ich, äh, bin sehr froh, dass du das ansprichst. Ich dachte jetzt schon, damit stehe ich gleich alleine da. Ich, ich mochte das Finish nicht sonderlich. Ähm, dadurch, dass nicht richtig Schwung dahinter war, wirkte der Curb Stomp nicht sonderlich hart. Und äh, ich finde, äh, das passte überhaupt nicht zur Dramaturgie des Matches, dass Nakamura da nicht noch mal rausgekommen ist. Ja, also, weil es sei ja auch so aus, als würde er sich so positionieren, jetzt nochmal in den Seil greifen zu können. Also irgendwie ja, ob das hast. oder auszukicken Ich meine, das, das hätte ja auch Nakamura gut getan Selbst wenn er dann hinterher nochmal einen Curbstomp gefressen hätte Um äh, um dann nicht mehr rauszukommen Aber einmal da rauskommen, das hätte Dem Charakter, den er In diesem Match verkörpert hat Mit dieser Härte und Abgezocktheit Und ähm, auch, auch dieser Dieser Bosheit, die teilweise Da drin war, das hätte so gut Gepasst und wäre so konsequent gewesen wenn er noch mal rausgekommen wäre. Und ja. da dann einfach äh, ohne Anlauf Curbstomp rein und er braucht sogar noch einen Moment, um sich zum Pin zu sammeln der Rollins und das geht trotzdem durch, das, das fühlte sich falsch an.
0: Ja, also das, das habe ich auch nicht verstanden. Also weiß ich auch nicht. Fand, fand, ich, fand ich komisch. Hat doch nicht so gepasst, dass das Match auch so lang ging. Und dann weiß ich nicht, ob man sagt, oh, der Curbstomp ist halt die Waffe jetzt, ne? Aber, also, weiß ich nicht, fand, fand ich unrund. Hat, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ähm, aber zum Match selbst, es war dann auch so, wie die Fedes es andeutet, natürlich, Nakamura sagt hier, dein Rücken ist die, ist die Schwachstelle. Rollins kämpft sich da halt trotzdem durch, zeigt Springboard-Aktionen, zeigt Moonsaults, Suicide-Dives, alles Mögliche. Nakamura dann immer mal wieder mit einem Schlag auf den Rücken, mit einem ganz vielen Tritts und äh, Knee-Strikes gegen den Rücken. Ähm, das, das, das war ja schon so der Grundthema des Matches selbst. Und Nakamura hat ja auch dadurch sehr viel dominiert, muss man sagen. Also Rollins viel einstecken müssen, oder? Äh,
1: ja, es, es, es war irgendwo ein re relativ klassisches äh, Face-Heel-Match. Ne? Ähm, Erstmal ne, ne nach diesem Abtasten, was ich ganz cool fand, dass sie sich da Zeit genommen haben, um auch so ein bisschen dieses Match größer wirken zu lassen und mit Crowd-Reaktionen zu spielen, die dann sehr schnell abgeflaut sind, weil es Pittsburgh war. Dann kam ähm. gar nichts. <lacht> und äh, dann hattest du ja erstmal eine Phase, wo Seth dominant war. Äh, und halt auch dann wirklich eher spektakuläre Manöver ausgepackt haben. Mit Suicide Dive und was nicht allem. Und das hat schon gut gepasst, dass dann nach und nach Nakamura ins Match kam und immer dominanter wurde. Und ich mochte es auch, dass es zwar äh, äh, klar, der Fokus war, auf den Rücken zu gehen, aber ich finde, sie haben es nicht überstrapaziert. Also er hat auch immer wieder andere Manöver gebracht und ist dann äh, auch mal mit einem mit Knie ins Gesicht gekommen und so dass es nicht too much war. Und ich erinnere mich da immer mit, mit Schaudern an einige Triple-H-Matches, wo er dann ein Bein bearbeitet hat, gefühlte zwei Stunden lang. Und nichts anderes getan hat. Und den Eindruck hatte ich hier nicht. Es fühlte sich doch immer irgendwo, ähm, ja, authentisch an, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie sie mm -hmm. das gemacht haben. Ja,
0: da bin ich bei dir. Also, dass dann auch natürlich Nakamura seine normalen Aktionen durchbringt, ne? Das, das mochte ich dann. Ähm, auch, dass es dann so Sachen gab, was ja auch einer der größten Spots war, so in Richtung Ende. Dieser, du hast ja auch gemerkt, bei Rollins irgendwann, Luft ist raus, die Aktionen werden langsamer und schwerer. Ähm, Gerade auch diese Vorarms, und du solltest ja auch diesen einen Vorarm geben, den da Nakamura sehr cool in so ein Armbar kontert, indem er sich durchdreht, so, so, so durchdreht irgendwie, keine Ahnung, verstehe nicht, würde ich mir auch wieder alles beireißen. <lacht> ähm, und dann eben, der Armbar, der wird dann so halb, versucht Rollins sich da rauszuwinden. zu winden, dann wird der Armbar zum, 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 Tri zum Triangle Choke, den dann Rollins nutzt, um dann Nakamura hochzupowern, und natürlich auch da, oh, schafft der Rücken das, und zeigt dann diese One-Handed-Powerbomb, was wirklich geil war, auch so von, von der Dramaturgie her, ähm, auch generell erstmal so Typen hochzuheben mit einer Hand. Also Respekt dafür. Und dann ging es mir auch so in Richtung Ende. Und was ich auch da wieder komisch fand, es gab dann den Kinshasa von Nakamura, den die Kamera aber nicht eingefangen hat vernünftig. Ja. Also irgendwie war die Kamera dann da anders.
1: Und die, 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 die Regie war, wollte da gerade eine Wiederholung zeigen.
0: Ja, genau. Und, und da bin ich mir Richtung nämlich auch. nicht sicher, ob es das altbekannte Nakamura Curry Graves Problem war, war es einfach nur ein Kick oder war es wirklich der Kinshasa? Also, das hatte man ja auch schon ganz häufig, weil dann auch Nakamura ja erst irgendwie dann doch nachsetzen wollte, dann aber doch nicht. Also, aber ab da war es so ein bisschen verwirrend, weil dann Rollins rollt sich nach draußen, dann tritt Nakamura auf ihn ein, dann gibt es den Pedigree von Rollins und dann ein bisschen hin und her und dann einen Stomp. Also diese gesamte Finish-Sequenz.
1: Ja, das, also der Cut es halt gemacht, ne? dass man es nicht richtig sehen konnte. Aber das war meiner Meinung nach schon ein Kinshasa. Er wollte dann nur noch einen folgen lassen. Diesmal nicht so aus dem Nichts, sondern dann den, den regulären, so aus der Ecke. Und da war Rollins dann ja auch erstmal zu schwach aufzustehen. Also daher nehme ich an, dass es tatsächlich der Finisher war. <lacht> nur Nakamura wollte halt noch einen draufsetzen, dass er auch wirklich unten bleibt.
0: Ja, das kann also, ne, weil das, das war, wie du halt sagst, der, der Schnitt hat es dann kaputt gemacht. Das habe ich dann nicht ganz äh, verstanden. Ja, und dann kamen wir eben zu dem komischen Finish. Und deswegen hat mir die, diese Schlusssequenz echt nicht so gut gefallen. Weil die wirkte durcheinander und off. Und ja. <lacht> 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 äh,
1: ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Es, es war. Es war ein sehr gutes Match und die haben das beide gut rübergebracht und alles, aber wie wir ja zu Anfang schon sagten, so sechs Minuten streichen daraus. Genau die Phasen, wo es dann doch mal ein bisschen zu langweilig wurde zwischendurch. Und ein geordneteres Finish mit einem auskickenden Nakamura, der dann einfach nochmal einen Curbstorm kriegt oder so. Ja. Äh, dann wäre es wirklich gut gewesen und so Ah, ja, das hört sich jetzt so hart an. Aber ja, Main Event von einem B-Pay-Per-View dann doch eher, ne? Also so ein, so ein SummerSlam Main Event oder, oder Mania Main Event oder so, wäre es halt eben nicht gewesen. Da hätte man vermutlich gesagt, oh, das war aber eine ziemliche Enttäuschung. Und hier ist es jetzt, auch ja, als Payback Main Event war schon ganz gut. ja. Waren ein ja, paar gut, Sachen, ist... die gestört haben, aber war ganz gut.
0: <lacht> ja, ja das, so, so ist es wirklich. Und damit sind wir mit Payback durch. Die Frage ist jetzt natürlich, was sagt die Bananenwertung?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, deswegen oh. wenn... Muss ich jetzt wirklich als Erster? Nee,
0: das ist, das ist der Vorteil, wenn man, wenn man Host ist. Dann muss man nicht anfangen.
1: Ähm... Das ist wirklich schwierig, also es waren eigentlich nur zwei Matches, die mich richtig begeistert haben und das waren das Steel Cage Match äh, und der Street Fight. Die fand ich aber wirklich richtig klasse, die haben mir super viel Spaß gemacht. Dann äh, folgt der Main Event, das war wie gesagt, so ja, ganz gut für ein Payback-Event, <lacht> aber das sind halt auch Sachen, die so ein bisschen, äh, so ein bisschen off waren, wie du schon sagtest. Äh, das äh, Raquel gegen Rhea fand ich grausig und dafür einfach viel zu lang. Hätten sie es, ey, ganz ehrlich, das, was die da gezeigt haben, hätten sie in fünf Minuten machen können, dann wäre es okay gewesen. Aber so, boah, alter Schwede. Äh, ja, Cody, das Segment, da hatten wir gar nicht so richtig drüber gesprochen. Da haben wir hauptsächlich über Jay Uso gequatscht. Ich verstehe nicht so ganz, warum muss Cody das ankündigen? Äh, dann die Interaktion mit Grayson Waller, war so auch keine Ahnung. Habe ich mir mehr von versprochen, fand ich auch nicht so ganz toll. Äh, ja, LA Knight gegen Miss war ordentlich, aber auch nicht mehr. US Championship fand ich enttäuschend. Oh Gott! Ähm. Ich bin ja sonst immer streng, ne? Da kann ich jetzt nicht auf einmal sagen. Ich, ich mache das hier ganz locker. Äh, oh. Sage ich viereinhalb oder fünf? Ich sag, glaube ich, viereinhalb.
0: Na, okay. Ähm, ich habe aber auch überlegt: gebe ich viereinhalb oder gebe ich fünf? Ich habe mich für die fünf entschieden, weil Blauen in der Natur, keine Ahnung. Also, ne, das aber haben halt wir das nicht
1: immer, dass wir so etwa recht, gleich sind ja. und du gibst die halbe Banane mehr?
0: Ja. Aber <lacht> es ist halt wirklich so dieses. Ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Dieses, du gehst mit einer anderen Erwartung rein, das ist zwar blöd, aber du sagst, ja, ist halt Payback, ne? So, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das Hammer, Slam ist nicht Mania. Und wo du bei Mania viel härter wärst und sagst, das ist Mania, das musst du jetzt richtig abliefern, sagst du ach du, für Payback ist doch gut, ne? So, das, das, das ja, für fast, Payback aber, ist gut, habe ich heute beim Frühstück geguckt, war nett. Ja, aber so ist es halt wirklich, ne? So, ich bin aufgestanden, habe mir da die vier Toast -in Toaster geschmissen, habe mir da so, so einen Kaffee gemacht, ohne Kaffee kein Moin und dann, <lacht> hatte ich eine gute Zeit. Und, also, ne, klar, wie du halt sagst, wäre es jetzt ein Big-Four-Big-Five-Event, wäre ich da, glaube ich, auch kritischer. Aber ich denke mir, ach, guck mal, Nakamura, so, da freue ich mich, der kriegt der hat einen geilen Entrance. So, und, ja, dann bin ich da happy. Und dann Rhea gegen Raquel, das vergesse ich dann. Da klammere ich dann so ein bisschen in meinem Kopf aus und sage, ach, war da was, weiß ich gar nicht mehr. Und dann denke ich wieder an, an, an Judgment dagegen gegen Kevin Owens
1: und Sammy Zayn und freue mich. Ja, das war schon also, Weißt du was? Komm, ich sag Vier ja. drei Viertel bananen von acht. Ja. Ich, ich finde es schön, dass wir so ein krummes Bewertungssystem haben und es dann wirklich die Bananenwertung ist.
0: Und du es noch krummer machst.
1: Ja, natürlich. Ach,
0: sehr schön. Ja, ich sage fünf. Ähm, haut mal gerne in die Kommentare eure Bewertung rein. Wie hat euch Payback gefallen? Ähm, ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr möchtet, könnt ihr gerne bei Patreon oder bei Steady vorbeischauen. Da gibt es noch viele weitere Sachen. Oder ihr guckt euch das Breaking News Video an dazu, dass hier im Punk jetzt raus ist. Draußen wie ein Freibad. Äh, ich sage, macht's gut. <lacht> Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> es war kätselig. <lacht> Headlock.